1: שבוע חדש, יום חדש למאזיני שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. אה, נדבר היום על מיזופוניה, אה, מי שלא יודע מה זה ידע, ומי שכן יודע נאנח בוודאי, ומקווה שאף אחד לא מצקצק ליד אוזנו. אה, נשמע על כך שצפייה באירועי ספורט חיים. מביאה לרמות גבוהות יותר של שביעות רצון. חוץ מזה, נפנה כאן זרקור על צלחת הפסח. נדבר על הביצים בימי בית ראשון, וגם על חלמונים שנוספו לצבעים שבהם השתמשו המאסטרים הגדולים של הציור. יהיו פה גם עוד נושאים. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע תכנית המקרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. אתם פשוט נגנבים כשמישהו לועס לא לידכם, נטרפים כשאתם שומעים רשרוש של סקיות ניילון. ובכן, אתם לא לבד. אה, מסתבר שמיזופוניה, שזו רגישות לרעשים, הרבה יותר נפוצה ממה שהניחו עד כה. נפנה לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: היי ורד, מה
0: שלומך? כן. שונאת קולות, סתם, לא באמת. לא, לא את כל הקולות. <laughs> אבל, אבל את, 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 כי אני, את, כן, כי אני, <laughs> <laughs> לא, אני, לא, זאת, אני, לא, אני לא סובלת, סובלת מזופוניה. בסדר, מה, הולכים לאבחון בשביל זה? או, או, זה בדיוק העניין. כי בעצם מדובר כאן באיזושהי הפרעה, משהו שגורם לך להרגיש לא נוח. משהו בסביבה שנמצא שם, וממש גורם לתחושות מאוד מאוד לא נעימות. אנשים מאוד לא עם מיזופוניה, שנאת קולות, הם מתארים מצב של חרדה ושל כעס ושל כאב, שהם לא מסוגלים להישאר באותו חדר עם אותו רעש, ולפעמים מרגישים כלואים בתוך הסיטואציה, כי הם צריכים להיות במקום הזה, אבל הם לא מסוגלים להתמודד עם מה שקורה להם בגוף מול הדבר הזה. וזה מה שהביא למחקר החדש שעליו אנחנו מדברים היום. של בעצם ניסו לבדוק כמה באמת מהאנשים בבריטניה הם מיזופונים. וזאת לא, אוקיי, אבל הגדרת באמת משהו נורא נורא קשה, של תחושת כליאה, אבל
1: אני מניחה שמדובר כן. בסקאלה. יש אנשים שלא מפריע להם כמעט בכלל,
0: נגיד נשמות כבדות או... מן הסתם מדובר בסקאלה, כמו הרבה מאוד כן. דברים, אבל כן מדובר על אנשים שכשהם חווים את התחושה הזאת, הם באמת חווים משהו אמיתי בגוף, זה לא סתם... הרעש הזה מציק לי, זה לא סתם איזושהי הצקה, זה, זה, זה משהו שבאמת הם חווים בתור מצב פיזיולוגי, ש, שממש מזוהה עם איזשהו איום שהם חווים כרגע, והם צריכים למצוא דרך להתמודד עם הסיטואציה. אבל בואי קודם כל
1: נגדיר שרדה... את סוגי הרעשים, קצת רמזתי עליהם, אבל או. זה לא, זה בדיוק ההפך מרעשים גדולים. זה לא אנשים שמוטרדים
0: מהשיפוצים בדירה ליד. נכון. אז זה לא צעקות. ולא אנשים צורכים, ולא בכי של תינוק, אלא דווקא הרעשים ה... כולנו יודעים על איזה רעשים אנחנו מדברים, נכון? רעשים של נשימות של אנשים אחרים שנושמים חזק מדי, אמרו לך פעם שאת נושמת חזק מדי, או אנשים שלא מסוגלים שילעסו לידם, שממש קשה להם לשמוע את הלעיסות, את הנגיסות. יש סצנה במחזמר שיקגו, של אותה אסירה שמספרת מה היא עשתה לבעלה כשהוא פוצץ מסטיקים. בצורה חזקה מדי, ובגלל זה היא אסירה בבית הכלא עכשיו. וזה באמת משהו שהם חווים בתור איזשהו איום פיזיולוגי, ו... וכשמנסים להבין מה זה המיזופוניה הזאת, מה היא עושה, אז פונים לחקר המוח, ובדקו במחקר קודם, לא במחקר האחרון, באמת, אנשים שמגדירים את עצמם כמיזופונים, לעומת כאלה שלא מגדירים עצמם כמיזופונים, כלומר, אותם רעשים של נשימה או של העיסה לא, לא מפריעים להם. או כן מפריעים להם, וראו באמת פעילות מוחית שונה בין שתי הקבוצות האלה. כי ראו שאצל אנשים שמגדירים עצמם כמיזופונים, כשעושים בדיקה של FMRI, רואים פעילות מוחית שונה, ורואים את הפעילות הזאת באזור שנקרא אינסולה, וזה אזור בקליפת המוח, שהפעילות אצלו מזוהה גם עם כעס, ועם תחושות מאוד מאוד קשות. ואצל אותם אנשים, ברגע שהם... חשופים לקולות האלה שמפריעים להם, האזור הזה נהיה הרבה הרבה יותר פעיל. האזור הזה גם יש לו קשר לעיבוד ויזואלי ועיבוד קולות מהסביבה. וכשהאזור הזה יותר פעיל, זה גורם ממש לאותו אפקט של הילחם או ברח, אותו fight or flight שכל כך טבוע בנו ביולוגית, של איזשהו איום שמאיים עליך, ואתה צריך עכשיו לעשות משהו עם הדבר הזה, ואותם אנשים חווים באמת איום אמיתי.
1: אבל אוקיי, כן. ורד אנחנו יכולים להבין מדוע אה, רעשים גדולים אה, יכולים להפעיל את המנגנון הזה. למה את אה, כן. רעש שמזכיר רעש של רעש אדמה או כל דבר אחר יכול להפעיל את המנגנון הזה, או פיצוץ גדול? אבל למה שכרסום תפוח, אה, למשל, נכון, המצמות לא, שפתיים לא יפעיל אצלי את, את
0: המנגנון הזה? אני לא רואה שום, נכון. שום סיבה. נכון, אז אנחנו לא, שוב, לא שום סיבה, מה היתרון של הדבר הזה? ולפעמים אין יתרון לדברים, אין יתרון אבולוציוני, לדברים, לפעמים זה שם... לא, אבל לפעמים יש להם זה מקור, איזה מקור, אני מתכוונת. משהו שהתגוון. עכשיו, כשמנסים לברר מאיפה הדבר הזה מגיע, למה יש קולות בכלל שמעצבנים אותנו? למה יש קולות שמבהילים אותנו? למה, למה חריקה של ציפורניים על לוח ירוק גורמת לנו להזדעזע? ולמה יש חריקות כאלה שהן מאוד מאוד קשות לנו, בעוד שדווקא בכי של תינוק זה משהו שאנחנו דווקא סבבה איתו, אנחנו לא נבהלים או נכנסים לא, אבל לבכי של תינוק כנראה כן, כן, יש
1: הסבר אבולוציוני, נכון? זה נועד לכך שנדעג לצאצאינו.
0: נכון. אז, אז יש קולות שאנחנו לא כל כך מבינים מה ההסבר האבולוציוני, ולמשל, כשעשו מחקר ובדקו את אותה חריקה של ציפורניים על לוח ירוק, וניסו לבדוק מה מפריע לנו ברעש הזה, למה כולם כל כך נחרדים ממנו, ניסו לפרק את הרעש הזה לכל מיני תדרים. וכשניסו לפרק אותו לתדרים, והורידו פעם אחת את הגבוהים ופעם אחת את הנמוכים, ובדקו אם עדיין יש לזה את אותה השפעה על בני אדם, ראו שדווקא התדרים הנמוכים, הקולות הנמוכים, הם אלה... שגורמים לנו לזעזוע הזה. כשמורידים אותם, זה הופך להיות רעש שהוא נסבל. כשמשאירים רק את הגבוהים, זה בסדר, אבל הקולות הנמוכים בלבד, גורמים לנו לחרדה ולתגובה ול באמת שהיא מאוד מאוד קשה. ומה שחושבים, אחת ההשערות כמובן, זה שאולי יש לזה איזשהו הסבר אבולוציוני, כי זה דומה אולי לנהמות אזהרה של קופים. כלומר, זו איזושהי השערה של... Mm. זיכרון אבולוציוני שקיים בנו, שאנחנו נכנסים למצב באמת של fight or flight, שנכנסים לאיזשהו אה, מצב שמכניס אותנו לכוננות, ואולי זה הדבר. עכשיו, חשוב גם להגיד שלא כל רעש שמבהיל אותנו, יש לו אה, עבר אבולוציוני איפשהו עם אבותינו הקופים. למשל, אה, מקדחה של רופא שיניים, למשל, אנחנו צריכים לזכור למה אנחנו לא אוהבים אותה. זאת אומרת, הרעש בלבד לא כל כך מפריע לנו, אלא הזיכרון לקונטקסט, של הרעש... מהקונטקסט והזיכרון של, לעשות, של טיפול ב... שאנחנו ב... עצמנו אולי עברנו. בדיוק. Yeah. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שהם באמת טבועים בנו, כרעשים שמפחידים אותנו, כרעשים שקשים לנו, כל מיני רעשים שמגיעים כבהלה או בבת אחת, או, או שקט, ואז פתאום רעש גדול שמבהיל אותנו, אבל יש רעשים באמת כמו אה, צרימה של, אה, של אה, חריקה של... אה, ציפורניים על לוח, זה <laughs> האסציאציה הראשונה שלי, זה באמת גורם לנו לאיזשהו זיכרון אבולוציוני של משהו שאנחנו נחרדים ממנו לחלוטין. עכשיו, לא יודעים למה כרסום של סלרי או נשימות מפריע לחלק מהאנשים כל כך. באמת? לא יודעים מאיפה, מה, מה הבסיס של מיזופוניה, אבל בהחלט היום אנחנו יכולים להגיד שיותר ויותר אנשים סובלים מהתופעה הזאת, וכמו שאת אומרת, יש כאן כנראה גם איזשהו ספקטרום. יש אז אנשים זהו, המחקר לא זה, כן, המחקר הזה מגלה משהו מדהים, מגלה שאחד
1: מכל חמישה אנשים אה, בבריטניה נכון. אה, חווה תגובות מיזופוניות, ופחות נכון. מ-14 אחוזים מאלו שנדגמו,
0: היו מודעים לכך שהם סובלים לזה לפני הסקר. נכון, כי זה באמת לא משהו שאתה יודע להגיד. אני מיזופונית, אתה לא קם בבוקר ואומר את זה. כן, חוץ ממני שאת צועקת כמובן בבית על האנשים שיפסיקו לרשרש
1: או לנשום לידי. אימא הוא
0: נושם עליי, נכון? יש את אימא הוא נושם עליי. ואז לפעמים אתה מבטל את זה במין, תעזוב את אח שלך בשקט ותן לו לנשום, אבל יש אנשים שבאמת הרעש הזה מטריף אותם, וזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו גם מול ילדים, גם מול אנשים מבוגרים, ולהבין שיש כאן באמת משהו שבאמת מפריע.
1: כן, ולהבין שאופן ספייס הוא לא הפתרון הנכון לכולנו. <laughs> <אם, <אם> לא אני, לכולם. לא, לא לכולם. אני, יש עוד שני דברים בעניין הזה. <אם> המיזופוני כן. נחשד לא אחת במיזנטרופיה. כי מה שמוזר זה שרבים מאוד מהרעשים אה, שלוקים <laughs> במיזופוניה הם רעשי אנוש קטנים וטבעיים, כמו שציינו, נשימה, לעיסה, דברים שכולנו
0: עושים. זה, זה נכון, אבל זה בגלל שאנחנו מוקפים באנשים, וכשיש מישהו לבוא אליו בטענות, אתה בא אליו בטענות, אבל גם רעשים אחרים יכולים להפריע. רעש של אה, טפטוף של, של מרזב. נכון, ו... או אם
1: היינו עובדים, כן נגיד, עם גר במשרד, אז אולי הרעש שלו רץ על הגלגל היה עושה לנו את אותו דבר. נכון, הסיבה נכון, היא שאנחנו זה פשוט ליד בני אדם, אנחנו לא באמת נכון. שונאי אדם. והדבר השני שגרם לי לחשוב עליו, זה שהעלייה במזופוניה חלה במקביל, באופן מוזר, להתענגות של חלקים גדולים מהאוכלוסייה, על רעשים דומים מאוד לאלה, וזו האוכלוסייה שמתענגת על, uh, על ASMR, uh, שזה, נכון. את יודעת, כל, ה, כל הרעשים הקטנטנים זה, המוגברים מאוד. זה מאוד מעניין, מאוד.
0: כי זה באמת מגביר לנו איזושהי תחושה, זה מפעיל לנו בצורה חזקה יותר אזורים במוח. אבל גם אנשים שאוהבים ASMR, אם את תשימי להם את זה, שוב, אתה צריך להתכוונן עכשיו לשמוע ASMR, אתה לא פשוט הולך ו... ונהנה מהדברים האלה, אז יכול... אני לא יודעת אם יש קשר, אבל זה יכול להיות מעניין מה קורה לאותם מיזופונים כשהם נחשפים ל- ASMR. זה יכול להיות מעניין לשני הכיוונים, גם אם יש קשר בין האנשים האלה, אם אלה אותם אנשים שמתענגים על קולות מסוימים, אבל לא יכולים לסבול קולות אחרים, או שאלה שתי קצוות של אותו ספקטרום. כן, בדיוק. שתי תוצאות מעניינות. מעניינות שאני תוהה אם הן קשורות לעוד דברים כרגע בעולם, כי זה קצת
1: מוזר שיש עלייה של שני הדברים האלה, פתאום של שתי תופעות, נכון. שלפני עשור לא שמענו עליהן הרבה. אבל בטח מחקרים עתידיים יביאו עוד מידע. אז בקיצור, אתם לא לבד מוזופונים יקרים, ואתם גם לא שונאי אדם בהכרח, פשוט יש לכם איזה הפרעונת, הפרעונצ'יקית. תודה רבה לך, ורד שפירא, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע הכי... של מכון ויצמן למדע, שלא תדעי קרסום. להתראות. ביי. צפייה באירועי ספורט חיים מביאה לרמות גבוהות יותר של שביעות רצון מהחיים ורמות נמוכות יותר של בדידות. כעת נותר לשאול האם זה נכון אה, בגלל שהאירוע הזה מלווה הרבה פעמים בבירה, והאם זה נכון גם על משחקים בהם הקבוצה שלך מפסידה. נפנה לישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שלום.
3: שרון, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אנחנו מדברים על מחקר של ממש, מחקר רציני, אה, שבחן, אה, עשה סקר בקרב יותר מ-7,000 אנשים, נכון?
3: נכון מאוד, נכון מאוד, מחקר של שבע חוקרות מאוד מאוד רציניות, מאנגליה אגב, שבחן נכון, 7,249 משתתפים.
1: Mm -hmm. ומה בעצם המחקר הזה ביקש לבחון?
3: יפה. אז שאלת המחקר למעשה שהחוקרות ביקשו לברר היא, כמו שאת ציינת, האם נוכחות באירועי ספורט משפרת איכות חיים סובייקטיבית ובדידות? מעבר לגורמים דמוגרפיים אחרים, אנחנו הרי יודעים את ההשפעות של בריאות ועוני וגיל ותעסוקה על הרווחה הכללית שלנו, והחוקרות ביקשו לבדוק האם הגורם המשונה הזה של נוכחות באירועי ספורט חיים משפרת את תחושת הרווחה הסובייקטיבית, כן, החוויה הפרטית של המשתתף מעבר לרכיבים האלה שציינתי.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על נוכחות פיזית אה, באצטדיונים, באולמות, או כן שגם נכון. צפייה בשידור חי בטלוויזיה אה, נמדדה במחקר הח הזה?
3: החוקרות אה, מדדו, למעשה, הם לקחו מתוך אה, פול מאוד מאוד גדול של אה, מידע שאוסף אה, משרד הבריאות בבריטניה לפני הקוביד. דרך אגב, חשוב לציין, <אח> אה, אוקיי. יש להניח שהתוצאות... יהיו קצת אחרות אחרי ההשפעה של המגפה המטורפת הזאת, אבל משרד הבריאות למעשה אוסף הרבה מאוד נתונים ממשרד הבריאות הבריטי, והם דגמו משם בגילאי 16 ומעלה, כן, רק בוגרים, הם, והם שאלו, האם היית בשנה האחרונה... באיזשהו אירוע ספורט. עכשיו, זה יכול להיות משחק כדורגל נורא נורא גדול וחשוב, וזה יכול להיות גם משחק טניס של הילד.
1: אוקיי. Mm, כן? okay. שזה mm
3: -hmm. אחת מהמגבלות שהחוקרות מציינות uh, במחקר הזה, כן? אבל האם צפית באירוע ספורט בשנה זו
1: אחורה. מגבלה? זה נראה לי...
3: אתם מגדירות את זה כמגבלה, okay. כי זה בעצם uh, פותח פתח להרבה מאוד שאלות מחקר נוספות, אבל זה עניינים של אקדמאים. אוקיי. Okay. Um, כן.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו, התוצאות, שוב, בדיווח עצמי, מן הסתם, נכון. הן יפות ואופטימיות, נכון?
3: נכון, נכון, נכון. למעשה, בהיבט של, נמדדו, כמו שאמרנו, מחקרי, משתנים, מה שנקרא, של well-being, כן? של עושר, חרדה, תחושת משמעות מהחיים, שביעות רצון כללית, וגם בדידות, כן? ובהיבט של שביעות רצון, העשרה הוא ששה, גם משמעות. הוא ששאל. לגבי אושר, למשל, הם לא הצליחו, ההשערה שלהם הופרכה. כן נמצא שנשים, גילאים מבוגרים יותר ובריאות איתנה, כן תורמת לאושר, למשל. הם, בהיבט של חרדה, לצערנו גם ההשערה הופרכה, כן? אבל בהיבט של בדידות, ההשערה בהחלט הופרכה. כן, תוצאות בהחלט מרשימות. הם, נראה שצפייה באיזשהו אירוע ספורטיבי, משפיעה באותה מידה כמו גיל. למשל, וזו אחת מנקודות החוזק של המחקר. מה זאת המחתר, אומרת, כמו גיל? שככל שהגיל עלה, שביעות הרצון מהחיים באופן כללי גם עלתה, באותה מידה כמו שצפייה עלתה, כן, העלתה את שביעות הרצון. כך שיש פה למעשה אמ�, השפעה משמעותית, כמו גורמים דמוגרפיים. אם נלך לצפות באירוע ספורטיבי, אמ�, יש סיכוי גדול שזה יעלה את ה well שלנו.
1: עד כמה באמת נבדק הנושא של הצלחת הקבוצה או הספורטאי שאותו אתה מעודד, כן. קשורה לשביעות לא... הרצון מהאירוע? היא, זה נבדק? היא לא
3: נמדדה, היא לא נמדדה. לא, נמדדה, לא נמדדה? זה
1: לא מחקר ספורטיבי, סליחה.
3: <laughs> <laughs> זה מחקר יותר בפסיכולוגיה חברתית, זה נכון, אבל הוא, הוא מאוד מעניין גם אותנו, את הפסיכולוגים של הספורט והביצוע, כשאנחנו uh, חושבים על, uh, על ההשפעה של מי שצופה, אם uh, ישירות או בטלוויזיה, או ה... צוותים של המאמנים וכולי, אבל כולם מאוד מאוד מושפעים מזה. כן, אבל הרעיון שמעורבות פסיבית באירוע ספורט, צפייה או אפילו דרך הטלוויזיה, מקושרת לרמות גבוהות של עושר. כלומר, זה
1: כן אני... גם דרך הטלוויזיה? בהחלט, זה... גם אה. דרך
3: הטלוויזיה, ונמצא גם שלעיתים זה יותר, ההשפעה היא גדולה יותר מאשר ההשתתפות עצמה. כלומר, זה שאני צופה במשחק. עושה אותי יותר מאושר מאשר לעשות את הספורט עצמו, למרות שאנחנו כמובן מעודדים את כולם. טוב, זה, זה אפשר להבין,
1: כי אתה כמובן. פשוט לא עושה את הספורט עצמו, אתה יכול <נכון> לנוח
3: אתה ו... לא נכון, אתה לא כובל ולא נפצע ושותה בירה כמו שאמרת. ויכול
1: פיצה, בירה. כי אני אגיד לך, חשבתי לפני זה לשאול אותך האם בעצם יש הבדל... בנוכחות בכל אירוע המוני שהוא, למשל, רבים מדברים גם על תחושת התעלות, כשהם יוצאים אה, למחות, במרכאות אה, המוניות, אם יש בהם איזשהו אלמנט אה, גם אה, של, אה, אפילו של מוזיקה או דברים כאלה, הם כן מדווחים גם כן על תחושות דומות לאלו שמתוארות כאן, או האם הקשר כאן הוא ספורטיבי פרופר. אבל אם אתה אומר לי שזה נכון גם לגבי צפייה בטלוויזיה, אז העניין פה הוא, הוא הספורט.
3: העניין, אני, אני דווקא נוטה לחשוב שהעניין פה חברתי. החוקרות מדברות ומדגישות בהחלט את, ה, את ההזדהות החברתית ואת הסיווג העצמי לחוויות שהצופה חווה, כן, גם המשתתף, אבל גם החווה, הצופה, והחוויות האלה מגבירות את תחושת השייכות. כן, זהו, איך זה אנחנו, אנחנו יכולים להסביר את זה? למה הכוונה? זה כאילו התחושה
1: שאני שייך בי למין האנושי שכרגע עושה את המיטב שלו. כן מה זה נופל? כן, נופיע? כן, הוא
3: מבצע, הוא, הוא, הוא חזק, הוא מהיר, הוא חכם, הוא צודק, ואני שייך לשם, ואני לא לבד בעיקר ההשפעה הזאת על, ה, על השיפור של המדדים השליליים יותר. כן, יש פה גם הגברה של תחושות חיוביות, ובעיקר הפחתה של תחושות שליליות, שזה מאוד מאוד חשוב. אני מרגיש פחות בודד כשאני שייך. נכון, זה עושה לנו הרבה היגיון, כן? אה,
4: גם כשאני כן,
3: יושב כן. בבית רחוק וצופה באנשים צועדים בכל מיני מקומות, אני מרגיש ש... שהם מייצגים גם אותי. נכון, נכון לא צריך לעשות פעם
1: מחקר בינלאומי על מצב הרוח של כלל האנושות בעת אירוע ספורט גדול כמו אולימפיאדה. Mm. האם כולם במצב מעט יותר טוב? להערכתי, <ערכתי> כן.
3: כן, אנחנו, כל כך קשה לקבוע דברים כאלה בפסיכולוגיה חברתית, בגלל... וריבוי המשתנים, אבל בהחלט שאלת מחקר נפלאה.
1: בסדר גמור, אז אנחנו מצטרפים, שלל ההמלצות הרפואיות של הזמן האחרון, כמו טיול בטבע, הנה מצטרפת גם המלצה נוספת, שזה צפייה באירועי ספורט חיים.
3: בהחלט, למצוא לכם קבוצה בריאה ומיטיבה לחוש שייכות אליה, ולעשות ספורט ולצפות בספורט יחד. אם אפשר, עדיף לא לבד, למרות שיש חבר'ה שמעדיפים את זה לבד, אבל לגמרי, לגמרי.
1: יפה, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. המשך שבוע טוב.
3: תודה, שבוע okay. טוב.
1: וכאמור, אנחנו רוצים כעת להפנות uh, זרקור אמיץ אל צלחת הפסח, ולשאול איך נראו הביצים בימי בית ראשון. וממתי אנחנו אוכלים בכלל ביצי תרנגולת על בסיס קבוע? נפנה לפרופסור זוהר עמאר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
5: שלום, שלום.
1: בוקר טוב, לקראת חג שמח. אז אנחנו רוצים, כאמור, לזוכח על הביצה. ממתי אנחנו אוכלים בכלל ביצים ככה על בסיס קבוע?
5: ובכן, התרנגולה... תרבותי המבוית הגיע עלינו לאזור המזרח הקרוב רק בתקופת הברזל אני מדבר בערך תקופת האלף הראשונה לפני הספירה, גם אז הוא היה מאוד מאוד נדיר רק בקרב החוג האליטות נקרא לזה, אולי אפילו כעוף ששימש למטרות שעשוע ומלחמות תרנגולים, יש לנו הוכחות לכך, אבל למעשה הוא נכנס לסל המזונות שלנו כמרכיב מאוד חשוב ומרכזי רק בתקופה ההלניסטית רומית.
1: Uh, אם לפני כן לא היו אוכלים ביצים, אז אני לא יודעת, אולי לתרנגולות הנקבות, אולי הם זכו ליחס פחות טוב מאשר לתרנגולים הזכרים? יש לך מושג?
5: לא, אין לי... <laughs> אנחנו <laughs> לא יודעים, אבל זאת שאלה מאוד מאוד uh, מעניינת. אפשר באמת uh, לומר שהייתה העדפה אולי לזכרים, לה, uh, כן, אבל בלי נקבות אין זכרים בתקופות הקדומות, אבל מאוחר יותר. זה כן מעניין שכאשר הוא נכנס לסל המזונות, גידלו תרנגולות בראש ובראשונה לביסים ופחות לבשר. Mm. זאת אומרת, רק כאשר התרנגולת eh, מזדקנת, היו שוחטים אותה, ולמעשה ההפרדה eh, בין תרנגולות מטילות לתרנגולות לבשר, זה eh, ההפרדה הזאת חלה רק במהלך המאה ה-20 כתוצאה מטיפוח של גזעים שונים של תרנגולות.
1: כן. קשה äh, לחקור את כל נושא הביצים, שכן äh, קליפות ביצים הם לא דבר שמשתמר כל כך טוב, נכון?
5: נכון, נכון. אני חייב לומר שכאשר äh, חיפשתי, äh, נקרא לזה, <laughs> פירורים או שברי äh, ביצים äh, במחקר שלי, נתקלתי בבעיה מאוד גדולה, עד שהגעתי לחפירות של דוקטור אילת מזר, זיכרונה לברכה, שחפרה בעיר דוד, והסתבר לי שמצאו שם הרבה מאוד קליפות של ביצים, וכאשר התאפשר לי לבדוק אותן, בסופו של דבר מצאתי מתוך באמת מאות רסיסי ביצים רק מקום אחד שבו היה אפשר לחבר כמה קליפות גדולות ולשחזר ביצה אחת. אז זה בעצם הייתה התגלית הראשונה, ובעקבות זאת החלטתי להעמיק את, המח... את המחקר, ובסופו של דבר הצלחתי לבדוק עוד כ-15 ביצים שלמות, שלמות לגמרי, וואו. שנמצאו גם בארץ וגם בחוץ לארץ מתקופות שונות. ו... כיצד הם ה... נשמרו ביצים...
1: שלמות? רק תגיד לנו.
5: ברגע שהם מוצאים אותם למשל בברות ספיגה, אז אה, אה, כתוצאה מה... נקרא לזה מהריכוך, כן, של המים, אז אה, זה בעצם שמר עליהם. אולי הדוגמה השנייה המעניינת ביותר, ואולי הביצים המפורסמות ביותר, אלו הביצים שנמצאו בעיר פומפיי, שנחרבה כתוצאה מפריצת הרגש הגעש וזוף אה, בשנת 79 לספירה, והביצים שם בין היתר אה, נשמרו כתוצאה מכך שהם חוסו על ידי... אה, אה, אבק פירוקלקסי, כלומר של חומר אה, וולקני, ולי הייתה הזדמנות אה, ללכת ולבדוק אותם, ממש לאחוז בביצים בנות אלפיים שנה ו... ולבדוק ולהיזהר אותם. ולהיזהר
1: לא לשבור אותם, זה נשמע אז... לי טיפה מלחיץ.
5: <laughs> בהחלט מלחיץ, אבל, אבל כן, זה גם לא היה פשוט לתאם את הדברים, אבל בסופו של דבר, כן, הצלחנו לבדוק אותם, ולמעשה הביצים האלה וכל שאר הביצים, הגודל שלהם הוא יותר קטן משלנו, הוא מבחינת נפח הוא -45, עד 45 סמ"ק, אה, אה, והמשקל הרבה יותר קטן גם משלנו, אבל אני חושב שהתגלית הגדולה שלי במחקר הייתה שלא צריך לחפש אה, ממצאים ארכיאולוגיים, דברים מאוד פיקנטיים, אבל... כאשר אני בדקתי את הנתונים משנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, גיליתי שגם אז הביצים היו מאוד מאוד קטנות, פחות או יותר אותו דבר, ורק החל מאמצע המאה ה-20 ואילך, כתוצאה אה, מטיפוח של אה, מטילות, אה, גודל הביצה גדל.
1: זאת אומרת שה... כל הביצים הגדולות ובמידות שאנחנו מוצאים עכשיו הן תוצאה של, של שינוי בתזונה שאנחנו נותנים לתרנגולות?
5: זה שינוי בגזונה, אבל זה גם טיפוח גנטי, כן, שכאשר אנחנו, המגדל, כן, יעדיף שהוא יקבל ביצה קטנה יותר, במקרה של המטילות, על, על חשבון, למשל, משקל ה... התרנגולת שקלה, הביצה, זה כבר באמת קשור למחקר הגנטי.
1: אוקיי, לא, כי אני חושבת שמי שפוגש ביצים אורגניות לחלוטין, יודע שהן קטנות יותר גם היום.
5: נכון, יש פה עניין מאוד מעניין. בשלב מסוים, אם מפסיקים לטפח את התרנגולות, והן כביכול לאט לאט יכולות במשך הזמן לעבד את אותן תכונות, בביצים שאנחנו מכנים בל... בלדיות, בלדי. או בלדי, mm -hmm. כן? המקומיות, כאלה שהיו פעם בארץ, מה שכינו בעבר התרנגולת הערבית, אכן הביצים הרבה יותר קטנות.
1: אז אנחנו יודעים אה, שיש את, ה, את ההלכה, אה, נכון, לאכול כביצה, שזה סוג של מידה. אז, אז, אז המידה הזו היא בעצם שונה?
5: נכון. אולי נתחיל ככה, שקודם כל אבותינו בכל מקום, אה, אני לא מדבר רק ביהדות בכלל, אה, היו נוהגים לשער את המשקלות באמצעות אה, גרגירים, פירות אה, ומוצרי מזון.
1: נכון, כזית למשל זה ביטוי מאוד נפוץ.
5: נכון, אבל אני אומר באופן כללי, קודם כל, חשוב שה, שהמאזינים יבינו שבעולם הקדום, לפני שהיה להם את המשקל שלנו, היו נוהגים לאמוד את זה, כן, ב, ב, למשל בגודל קטן, שרצו להגיד בגודל קטן אמרו גרגר של שעורה, או אה, משקל של זהב, זה עקירת, נכון? גרעין של חרוב. ואז גם, ב, אז... נכון שירו גם דברים יותר גדולים בכזית וכביצה, ולמשל, המשקל של הביצה הוא מאוד מאוד חשוב, שאם רוצים להחליט מישהו צריך ליטול ארבעת המינים, לקחת אתרוג, מה הגודל המינימלי זה כביצה. עכשיו, יחידת המשקל או הנפח של הביצה, ממנה גם נגזר הכזית. זאת אומרת, mm. כאשר אומרים שצריך לאכול אה, מצה כזית, אז השאלה היא מה זה כזית. בדרך כלל היום מחשבים את זה או כחצי או כשליש ביצה. ולכן חשוב מאוד לדעת מה היכה ביצה. הביצה של אבותינו הייתה יותר קטנה, ולכן גם השיעור שבו היו יוצאים ידי חובה היה יותר קטן. יש לזה השלכות אה, מאוד מאוד גדולות בכל עולם אה, הלכה.
1: כן, הזית היום הוא איזה שמינית ביצה, אפילו פחות.
5: זה בדיוק הסיפור. הסיפור של הכזית, אנחנו לא עוסקים בו כרגע, הוא בעבר כמובן היה יותר קטן, כי אבותינו שירו על פי כזית שהם ראו, והכזית שהם ראו, רואים את זה על פי הממצא הארכיאולוגי, הוא לא רחוק מהכזית שלנו, אלא שבמשך הזמן האדם כבר הפסיק לשער אה, על פי מה שהוא רואה, על פי המציאות. והתחילו לשער על פי חישובים שונים, ואני לא אכנס לזה. והחישובים האלה, כן, שהמאוחרים, הם, הם חישובים שהם הרבה יותר, הרבה יותר גדולים, יותר מחמירים נקרא לזה, מהמציאות שבה אה, חיו אבותינו.
1: האם אתה יודע להגיד לי על הערך הבריאותי של ביצים הקטנות יותר של פעם? האם הן היו בריאות יותר בהכרח? האם הניפוח שלהן היום לא בהכרח מוסיף לבריאותן?
5: <אנשה> לא, אני לא יכול לדבר על uh, ערכי בריאות כן, מבחינה מדעית, אמפירית, קשה מאוד uh, להעריך את זה, אבל <אנשה> אני חושב ששוב, גם לא צריך ללכת רחוק, אתם <אנשה> מכנים את זה היום ביצים אורגניות, אבל בביצים <אנשה> המקומיות, הבלעדי, <אנשה> שהן היו אומנם יותר קטנות, אפילו בטעם אפשר, אפשר להרגיש אפילו טעם הרבה יותר <אנשה> דומיננטי, כן, מאשר הביצים הגדולות יותר כפי שמקובלות בימינו. אפשר לדבר על טעם, אני לא יכול לדבר על מרכיבי בריאות.
1: כן. אלא על סוג של ריכוז, אפשר להגיד, דומיננטיות. נכון. יפה, אני מודה לך מאוד על השיחה. פרופ' זוהר עמאר, המחלקה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וחג שמח.
5: חג שמח, אין חיים כל
4: טוב.
1: כרגיל אנחנו שוכחים לתת אזהרת טריגר לפני כל התוכנית, זו תוכנית שאינה מיועדת לטבעונים בשום צורה, כי אנחנו עוברים כעת מביצים לבשר וגם נחזור לעוד ביצים אחר כך. אבל האמת שלא בהקשר של אכילה. אבל כרגע כן, אנחנו בתולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום.
6: בוקר טוב.
1: אז אתה uh, יודע, שאלה ניטשת, uh, ותשובה אין. Uh, האם צריך בכלל לאכול בשר? Uh, וואי, זו... דבר ראשון
6: זו שאלה מאוד מאוד uh, טובה, ו... באמת כשמסתכלים על ההיסטוריה והאבולוציה, כמו שהסתכלנו בפעמים האחרונות שדיברנו פה, אז רואים שגם התחלנו לאכול בשר לפני שני מיליון שנה, לפחות, שזה המון המון זמן, וגם שהוא היה מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות שלנו, בעצם בהפיכה שלנו להומו ספיאנס, לאדם הנבון. כן. אז נראה לי שהתשובה הראשונה שהייתי נותן היא יותר פשוטה לשאלה הזאת, וזה כן, לצרוך מזון מן החי, גם דיברנו על הנושא של מה לצרוך במזון מן החי.
1: כן, אבל השאלה <שאלה> היא אם האנחנו המרכזי... של היום זה כמו האנחנו, שלפעמים מין כלשהו צריך איזושהי התנעה כדי לקדם את עצמו אבולוציונית, ואולי אחר כך הוא יכול לוותר על הדבר.
6: אז תראי, זו שאלה מורכבת שאני לא בטוח שיש עליה תשובה. אבל השאלה היותר מסובכת שאני נתקל בה כל הזמן, אחרי שאני מלמד את האבולוציה של אכילת הבשר, זו השאלה, כמה בשר לאכול. זאת אומרת, אם החלטנו שאנחנו צריכים מזון מן החי, כמה בשר לאכול? זו שאלה אה, אדירה, דרך אגב, שהתשובה עליה היא מאוד 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 לא פשוטה, היא מאוד מאוד אה, מורכבת, וגם בשביל הזו, התשובה לשאלה הזאת, אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה והאבולוציה שלנו. כי... כמו שאמרנו, אנחנו אכלנו בשר לאורך אה, כל ההיסטוריה והאבולוציה שלנו, הרבה לפני שהיינו הומוספיאנס, והשאלה כמה, צריך להסתכל שנייה ולנסות להבין כמה בשר אכלנו כשהיינו לקטים ציידים, כשהיינו חקלאים, נכון. מה המשמעות של זה, ויותר
1: קשה לדעת בעיני. על לקטים ציידים, כן.
6: mm -hmm. נכון, נכון, יותר קשה לדעת שהיינו לקטים ציידים, ואנחנו יודעים שכל החברות של הלקטים ציידים שאנחנו מכירים צרכו ולפעמים תלוי באקלים ובאזור שהם חיו בו, אז היו כאלה שצרכו יותר, היו כאלה שצרחו פחות, ו... אבל הפחות או יותר היה כמובן באופן יחסי לשאלה כמה צמחים הם uh, צרכו. היו כאלה שצרכו 20% מזון מן החי, היו כאלה שצרחו 50% מזון מן החי, זו גם אפשרות, אבל תמיד תמיד הכמות, לא אחוז, הייתה פחותה מהכמות שאנחנו צורכים היום. זאת אומרת, אם מסתכלים מבחינה אבולוציונית והיסטורית, אנחנו צורכים היום כמות בלתי סבירה של מזון מן החי. זאת אומרת, יכול להיות שבאחוזים הם צרכו יותר מאיתנו, אבל כמותית הם צרכו תמיד פחות מאיתנו. זאת אומרת, גם במקומות שבהם צחו יחסית הרבה מזון מן החי, אנחנו אוכלים בכמויות, מזון מן החי בכמויות, ובכלל אוכלים בכמויות שהן בלתי נתפסות. זאת אומרת,
1: ככלל אנחנו אוכלים יותר, יותר מדי, פיידים, ובתוך זה אנחנו גם צורכים יותר מדי מזון מן החי. בדיוק, בדיוק. אתה יכול בידיוק. לסבר בידיוק. Uh, את אוזני אולי, uh, כמה נגיד בארה״ב, בערך כמה קילוגרם בשר uh, צורך אדם בשנה, שוב, באמריקה. כלומר,
6: אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על uh, עשרות רבות של קילוגרמים, מעל 70 קילוגרמים, אם אני לא טועה, אם אני זוכר את הנתון. נדמה לי שאפילו יותר. כמו שצריך. יותר. של, רק של בשר, כן. ואת יודעת, מעבר לבשר יש פה גם מוצרי חלב, וגם חברו מן כן, החי. נראה לי שיש נתונים חי, גם שמדברים גם על מעל
1: 100 קילו ו... לשנה בארצות הברית, בכל אופן, כן,
6: בסין, אז, אז, אני אגיד, אז אני אגיד שבאמת אחד הדברים ה... מעניינים זה להסתכל אחורה, אז לקטין ציידים קשה לראות בדיוק את הכמות, אבל את יודעת, אני לפני שנים רבות הייתי באיזה כנס באוניברסיטת תל אביב, אני לא טועה, והייתה שם איזה חוקרת ידועה, שאמרה, עלתה על כמובן, ובהרצאה שלה היא אמרה שבקונסטנטינופול, לפני 500 שנה, אכלו המון בשר. ואני כמו סטודנט טוב ושאלתי מה, מה זאת זה אומרת, מה ההרצאה, mm -hmm. מה זאת אומרת המון בשר? איך אנחנו מקמטים את זה? היה לה קצת קשה לענות, בסוף עשינו שיחה ככה אחרי ההרצאה בנפרד ו... ואמרתי לה, תגיד לי נתונים, מה זה המון בשר? אז היא אמרה, לפי הנתונים שיש לי, בכל שבועיים שלושה, הכניסו לקונסטנטינופול בין אלפיים לשלושת אלפים ראשי כבש, וזה הבשר העיקרי שהם אכלו. אז אמרתי, טוב, בואו נעשה חישוב, הוצאתי את המחשבון. אמרתי, טוב, נגידו, נגיד הכניסו... חמשת אלפים ראשי כבש בחודש ונגיד כבש, צלצלתי ישר לחבר שמגדל כבשים, ביררתי כמה שוקל בשר של כבש שלם למרות שסיכוי שהכבש אז היה כמו היום, הוא קטן, אבל אמרתי נלך לקראתה אה, חישבתי, ואז אמרתי טוב, כמה אנשים חיו בקודסנטינופול באותה תקופה? אמרנו, יש אה, כאלו שחוקרים שחושבים שחמש מאות אלף, יש כאלו שאומרים מיליון, אמרנו נלך על 500,000, אוקיי? Mm -hmm. עשינו חישוב, יצא לנו בסוף שכל אזרח בקונסטנטינופול אכל 350 גרם בשר בחודש.
1: אוקיי, okay. שזה וזה
6: מה שהיא אומרת,
1: מעט מאוד, זה ארוכה וחצי, וחצי שלנו היום.
6: בשר. כן, אנחנו mm -hmm. בכלל לא מסוגלים לתפוס כמה הרבה בשר או מזון מן החי אנחנו אוכלים היום.
1: בסדר, אבל לא אומר, אומר המאזין לעצמו, אבל גם בקונסטנטינופול לא הפעילו לא את כמות המכשירים שאני מפעיל, לא צרחו את כמות המידע שאני צורך. רמת האנרגיה שלי היום היא אולי שונה מאוד בכל מיני מובנים. בדיוק,
6: זה, זה בדיוק להפך. זאת אומרת, דווקא אנשים שמוציאים גופנית, יותר אנרגיה גופנית, שהולכים יותר, שעושים עבודות פיזיות, יותר,
1: המוח צורך המון אנרגיה, המון, המון.
6: ועדיין, ועדיין, עדיין, זה לא, ההבדל הוא לא הבדל משמעותי, ואני רוצה להגיד שבאמת אנחנו, בכמות המזון מן החי שאנחנו צריכים, אנחנו גם צריכים המון המון חלבונים, שמקשים מאוד על המערכות שלנו, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, דיברנו על זה ה, באחת השיחות הקודמות שלנו, וגם מקשים מאוד על מערכת העיכול שלנו. מערכת העיכול שלנו לא בנויה להקל מזון מן החי באופן רציף. היא לא בנויה לכך שאנחנו נאכל מזון מן החי שלוש ארוחות ביום. ברגע שאנחנו אוכלים מזון מן החי, ואני מדבר על ביצים, גבינות, דגים, כל דבר שהוא מזון מן החי, גם בשר, שלוש ארוחות ביום, אנחנו מפעילים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית את מערכת העיכול שלנו, בלי מנוחה, ואנחנו יוצרים איזשהו סטרס מאוד מאוד גדול מהעיכול של החלבונים הקשים לעיכול האלו, וזה ממלא את תחום ציוד נוזלי הגוף שלנו, וגורם לחלק מהבעיות שאנחנו חווים היום בתור, אה, בתור אדם מודרני. כן. עכשיו, כמה מזון מן החי כן צריך לאכול? Mm -hmm. זו שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית. אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו יודעים שזה משתנה בין האנשים השונים, אנחנו יודעים שזה משתנה אם, אם את פועלת בניין או את עובדת אה, במשרד אה, מול מחשב. אם את גבר או אישה, אם את ילד או ילדה או מבוגר או מבוגרת, יש פה הרבה מאוד משתנים מאוד מאוד משמעותיים. אבל כן אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים יותר מדי מזון מן החי.
1: בשיחה טוב. שעברה, <laughs> אני רק רוצה לחלוב ממך עוד מעט מידע, אני חושבת שהזכרנו <laughs> את זה במשפט אחד. בשיחה שעברה דיברנו כאן על ביצים עתיקות לעומת ביצים של היום, וצוין <laughs> שאכן הביצים העתיקות היו קטנות הרבה יותר. אני זוכרת שהזכרת משהו לגבי ערכים תזונתיים, <laughs> על ההבדל <laughs> בין ביצים קטנות, מה שנקרא אורגניות או בלעדי, לעומת ביצים גדולות יותר. תוכל להרחיב או לחזור על זה?
6: כן, אז לא ביצים קטנות וגדולות, דיברנו על ביצים שגדלו ב... מתרנגולות, שגדלו בחצר, לבין ביצים שגדלו בתנאים לא טבעיים. אבל את...
1: את... אלו שהם בתנאים לא טבעיים, מה, ש... מה שהסתבר לנו זה שגם שאת... ביצים אכן גדולות יותר.
6: אה, לא, לא גדולות, אלא פשוט יש בהן הרבה הרבה פחות אה, אומגה שלוש. על זה דיברנו. Mm -hmm. בעצם מה שאמרנו זה שעשו מחקר ביוון לפני אה, 30 שנה. שבו בדקו כמה אומגה שלוש יש בביצה, כדי בדקו מנה של חלב אם, כמה אומגה שלוש יש בה, ובדקו כמה ביצים, חלמונים של ביצים צריך, כדי להגיע לאותה כמות, ויצא שמביצים שגדלו בחצר, של תרנגולות שגדלו בחצר כמובן, צריך קצת פחות מחלמון אחד, ומחלמונים של ביצים של תרנגולות שגדלו בלול סוללה, היה צריך משהו כמו 7.8. חלמונים, כדי להגיע לאותה כמות של אומגה שלוש, וזה בעצם מבהיר לנו כמה חשובה לא רק הכמות, אלא גם הדרך שבה אנחנו מגדלים את בעל החיים. ככל שאנחנו מגדלים את בעל החיים בתנאים יותר טבעיים, אז הערך התזונתי של הבשר שאנחנו אוכלים יהיה הרבה יותר טוב וגבוה.
1: יפה. זה אה...
6: מפה הגיעה דוגמת הביצים.
1: הבנתי, בסדר גמור. אה, טוב, אז אנחנו נפרדים בשלב זה אה, עד אה, השבוע הבא. דוקטור אורי מאיר צ'יז, תודה רבה. אה, חג שמח. חג שמח. תעשה לי בוטיצ'לי קומפלט עם ביצה. הציירים הגדולים שפעלו לפני מאות שנים הוסיפו חלמון של ביצה לצבעי השמן בציורים שלהם. אנחנו רוצים לשאול למה בעצם? לפני ניצן מזרחי, מהנדס חומרים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
7: שלום, שלום,
3: בוקר
1: טוב. בוקר אור. <laughs> ראשית, אשאל אותך כיצד גילו את החלמון בצבעי הציירים הגדולים.
7: Uh, אז uh, גילו את החלמון כשעושים, uh, כשלקחו את הציורים ונדחו בעצם ממה, כאילו, עשו ספיקה של איזה חומרים נמצאים בזה. זה בדיקה שעושים uh, על הרבה דברים. Uh, הבעיה היא זה שרוב הבדיקות האלה הן בדיקות תמרס, הר, הרסניות. הרסניות. <אז אז> לק... mm. הרסניות, צריך לקחת חתיכה מהדגם, מה, מהמדגם, במקרה הזה ציור, ובעצם להרוס אותו ולגלות ממה הוא עשוי. חס וחלילה. אז בגלל <laughs> זה אנחנו הרבה פעמים לא, לא, לא רוצים לעשות את זה יותר מדי. כן. <אח> אנחנו
1: עוסקים כאן בציורים באמת של המאות ה-15 עד ה-18, פחות או יותר, ומה שהתגלה אה, אה, במחקר הזה אה, זה שהוסיפו אה, חלמון. חלמון ביצה טרי, נכון? לשמן.
7: נכון, אני אדייק. למעשה ידעו ש... כן, זהו, זה דבר ששמעתי עליו
1: בעבר, נכון. כן,
7: למעשה ידעו. מה שהמחקר הזה עשה, ידעו שיש חלמון ביצה, אבל למעשה לא ידעו למה. למה הם שמים את זה. וזה גם לא הופיע במתכונים. כאילו יש ספרי מתכון כזה של איך לייצר את הפיגמנט הזה, איך לייצר את הפיגמנט הזה, וזה לא מופיע במתכונים של האומנים, ולא היה mm -hmm. ברור בדיוק מה, מה היה האינסנטיב, או יותר נכון גם מה היה המטרה הסופית. ומה שהמחקר הזה ניסה לעשות זה היה בעצם לשחזר את המתכונים האלה, mm -hmm, תוצאה שהחלמון בעיטה בעצם באמת יעזור.
1: אוקיי, okay, אז מה גילו?
7: אז למעשה הם ניסו שני דרכים שונות, הם פעם ניסו להכניס את החלמון אה, בזמן הערבוב של הפיגמנט עם השמן, אה, ופעם אחת קודם לערבב לה, אה, את הפיגמנט עם החלמון, לייבש אותו, ואז לערבב אותו עם השמן. Mm. והם גילו שכנראה הם, עדיף היה, עדיף לערבב את הפיגמנט עם החלמון לפני, ליבש, ואז לערבב עם השקט.
1: באמת? הייתי מהמרת על השיטה השנייה לגמרי. למה בעצם? זה נשמע לי כמו משהו שפשוט התקרש ואני לא אוכל לערבב אותו כהלכה, אבל אולי זה טוב למה? להסמכה של הצבע? מה בעצם זה יוצר?
7: נכון, זה, אז זה קודם כל באמת מסמיך את הצבע קצת, uh, הצבעים כשהם מעובבים עם החלמון באמת יותר סמיכים, uh, אבל מה שהוא עושה הוא עוטף הפיגמנט, החלמון יוצר שכבה שעוטפת את הפיגמנט, את הגרגירים הקטנים של הפיגמנט, uh, ובצורה הזאת הם מגנים על הגרגירים האלה מלעבור חמצון uh, ולהרס.
1: זאת אומרת שציורים שיש בהם חלמון גם אולי נשמרים טוב יותר?
7: בהחלט, בהחלט. זה אחד המסקנות זה שציורים עם החלמון נשמרים בזמן יותר ארוך. בגלל שהצבע גם יותר סמיך, מתאימים לשיטה שעכשיו שכחתי, אמרתי, תשמע, שכחתי, תשמע, שהם יוצרים, הם לא עושים שכבה אחת, הם עושים, מצרים המון שכבות, התמונות הן... כאלה אפילו קצת תלת-עימדיות, יש הרבה שכבות כאלה, שכבות עבות, זה העובדה שהצבע חוצה סר סמיך הוא גם נכנס לפה, אבל יש לזה מגרעה, שאחד שכד... הדברים שהצבע, השמן, כדי להתקשות ולעבור uh, את התהליך, הוא לוקח לו יחסית הרבה זמן, בערך 70 שעות, שזה כמעט, כמעט שלושה ימים. Uh, אבל כשהוא נמצא במגע עם, ה, עם, ה, עם הפג, הפיגמנט, אז הזמן הזה מתקצר לחצי mm. שרישים מאוד גדולים. Okay. אבל ברגע שהם עטפו, עוטפים את החלמון בפיגמנט, את הפיגמנט בחלמון, הם למעשה מונעים מגע בין הפיגמנט לשמן, והוא שוב, לוקח לו המון זמן להתקרש, בעצם להתייבש, הצבע mm. לא מתייבש כל כך מהר.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת שאנחנו צריכים להמתין, אם אנחנו מציירים הרי לפני עוד שכבה, לעתים אנחנו צריכים להמתין עד שהשכבה הזאת תתייבש. זה בעצם שינה את, את, את זמני הציור.
7: בדיוק. Uh, מה הן uh,
1: התכונות של החלמון שיוצרות את, uh, את כל הדברים שתיארנו? Uh,
7: אז uh, יש שתי תכונות שהן uh, דומיננטיות. Uh, אחת זה uh, ההתנהגות שלו מול מים. החלמון הוא... שהוא יבש, הוא הידרופובי, הוא לא אוהב מים, גם השמן לא אוהב, בדומה לשמן, כן, בדומה לשמן, וגם ה... אבל הם יוצאים, אבל גם השמן וגם החלמון יוצרים, כשהוא במגע עם לחוט, הם כאילו סופחים בקצת את הלחוט, זה קצת קשה להסביר בדיוק מה. 아, זה כי זה באמת הם לא אוהבים מים אז מה, למה הם בכל זאת רוצים לקחת קצת מהמים. Uh, אבל משהו מונע זה שבין הגרגירים כשיש לחוט הם יוצרים קשרים כאלה של uh, המים נספחים בצבע mm
4: -hmm.
7: ונוצר קשרים בין גרגיר לגרגיר של פיגמנט. כשה, כשהחלמון עוטף אותו זה מונע את, את ה... את ה הקשרים האלה של טיפות של מים, וזה מה שנותן לזה גם מבנה יותר יציב, כי כשהוא, אם נחשוב על זה, כשהוא סופח מים, אז הצבע אה, כאילו מתנפח. אז אנחנו לא
1: רוצים את זה. הבנתי. אוקיי, אז יש לנו גם השעיה של הזמן, אבל גם פיגמנט חי יותר, וגם ציורים שנשמרים... טוב יותר לאורך זמן. אני מודה לכם, נכון?
7: ועוד משהו אחד שזה עזר, זה בגלל שהצבע מתנפח, אז כשלא הוסיפו את זה, למשל יש ציור מפורסם של מיכלנג'לו, שהוא צייר והבד מתקמק.
1: אוקיי. מעניין, תודה ו... רבה ו... לך. נחשוב על, על המאסטרים הגדולים בשעה שנסב על שולחן הסדר. תודה רבה לך, ניצן ו... מזרחי, ו... מהדס חומרים, מכון ו... ו... דוידסון ו... לחינוך ו... מדעי, להתראות, חג שמח. חג שמח. אנחנו כאמור עם פריצת דרך בחקר סרטן הלבלב אה, הקטלני, נפנה לפרופסור רותם קרני, הוא ראש המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. אה, קודם כל, אנחנו באמת אה, חוזרים ואומרים אה, אה, שסרטן הלבלב אה, נחשב לקטלני. האם אכן הוא הקטלני ביותר מכל סוגי הסרטן?
8: אז יש כמה סוגי סרטן שבאמת אין להם כיום שום טיפול והם מאוד, מאוד קטלניים. סרטן לבלב -לב הוא בהחלט בין הבולטים שבהם. סרטן מוח, גליאודסטומה הוא גם מאוד מאוד אלים, <coughs> אבל בהחלט סיכויי ההישרדות שקובעים לאורך מספר שנים הם ממש בין הנמוכים, באחוזים בודדים.
1: כלומר, אחוזים בודדים מהחולים בעצם הם, הם, הם שורדים עם המחלה הזו. <coughs> הם מחיות
8: יותר מכמה שנים, כן.
1: הבנתי. וגם מבחינה של מחקר הוא, הוא נותר מאחור, אפשר להגיד, נכון? יחס לסרטנים אחרים.
8: אז יש הרבה מאמץ, נעשה הרבה מאמץ להבין כאילו מה, מה הופך את הסרטן הזה לקטלני. Uh, הרבה טיפולים שהצליחו בסרטנים אחרים לא הצליחו ב לטפל בסרטן הזה, זאת אחת הבעיות הגדולות.
1: זהו, בעצם למה?
8: יש הרבה סיבות, אה, אחת מהן שהגידול הזה כנראה מאוד מאוד אה, מוגן בסביבה שלו, התאים mm. שמקיפים אותו אה, מונעים הגעה של אה, אה, טיפולים של מערכת החיסון ודברים אחרים, אה, וכן כן עשו הרבה פריצות דרך בהבנה של מוטציות ושינויים ברמת ה-DNA של הגידול הזה, שמובילים להתפתחות שלו. אבל הגידול הזה, כשמגלים אותו, הוא בדרך כלל, וזו אחת הסיבות שהוא מאוד קטלני, מגד... מגלים אותו בדרך כלל במצב שהוא כבר uh, שלח גרורות בגוף. זה... אין כמעט סימנים לזה שהוא uh, התפתח, עד שזה כבר מאוחר מדי, ואנחנו ניסינו להבין בעצם במחקר למה, איך הוא נהפך להיות לשלב הגרורתי, כי כל גידול מתחיל... בתור איזשהו גידול מקומי, ורק כשהוא מתחיל לפלוש, זה השלב הקטלני שלו.
1: כן, אז בואו נדבר על המחקר אה, של הצוות אה, בראשותך, זה מחקר <coughs> שפורסם בנייצ'ר. אה, מה עשיתם כן. במחקר הזה?
8: אז כדי באמת להבין איך הסרטן הזה הופך להיות אה, גרורתי ופולש לרקמות אחרות, אה, הסתכלנו על משהו שאחרים לא הסתכלו. אה, רוב הגילויים שנעשו היו באמת, כמו שאמרתי, ברמת השינויים הגנטיים בגידול, השינויים ב-DNA. ואנחנו הסתכלנו על הרכב של המולקולות RNA, שהן אה, אותן מולקולות שמועתקות מה-DNA ומשמשות אחר כך לייצר את כל החלבונים בתאים. וההרכב שלהן אה, שונה מאוד בגרורות אה, מאשר בגידול הראשוני, וזה הוביל אותנו לגלות אה, מי החלבון ששולט בשינויים האלה. ולהבין שהוא בעצם שולט ממש בהפיכה של הגידול הזה ממצב, גרורתי, ממצב ראשוני לשליחת גרורות. החלבון הזה נעלם בגרורות, הוא מתפרק, וכשהוא מתפרק זה מוציא מבקרה את היצירה של אותם חלבונים שעוזרים לגידול לפלוש והפך להיות קטלני, ובעצם גם מצאנו דרכים שתי דרכים בעצם להחזיר אחורה את המצב, כי ברגע שהבנו מי המפקד האחראי, אז uh, uh, הצלחנו בעצם אחר כך לטפל בחיילים שהוא שולח, ולהפוך, uh, לטפל בהם, ולהראות שאנחנו מצליחים לעכב, uh, לפחות בחיות uh, גרורות מאנשים שהשתלנו בחיות וראינו שאנחנו יכולים לעכב אותן.
1: איך הצלחתם לעכב? בעזרת uh, אילו תרופות?
8: אז קודם כל היו... אז... כמו שאמרתי, אותו, אותו חלבון מפקד ש, שברגע שהוא הולך לאיבוד משתחררים עשרות, אפילו יותר מזה, מולקולות RNA, הוא מייצר, גורם לייצור שונה של מולקולות RNA, זה באיזשהו מסלול מסוים, איזשהו מסלול שיש, גם בו יש חלבונים מאוד מאוד חשובים, שיכולנו, שיש לנגד אחד מהם יש כמה תרופות. בכלל שמשמשות לדברים אחרים, התרופה שהשתמשנו בה המרכזית היא תרופה שמטפלת במושתלי איברים כדי למנוע את הדחייה של השתל.
4: Mm.
8: וכשהשתמשנו בתרופה הזאת, שהיא מעכבת איזשהו חלבון שהוא מתחת לאותו חלבון מפקד, אז הצלחנו בעצם לדכא הגרורות, את היצירה של הגרורות. לפני שהגעתם לתרופה
1: הזו, אני מתעניינת באיך זה עובד. בדקתם כל מיני אחרות באותו המחקר, איך בעצם הגעתם למסקנה שהתרופה הזו, שמטפלת, כמו שאמרת, על פי רוב במושתלי איברים, היא זו שיהיה לה איזשהו אפקט כאן.
8: זהו, אז קודם כל הבנו שאיזשהו חלבון שמתפרק, כשאנחנו בדקנו מה קורה כשהוא מתפרק, והשתקנו אותו בצורה מלאכותית, עשינו uh, ריצוף מאוד מאוד uh, מקיף של כל מולקולות ה-RNA בתא, ראינו את כל המולקולות שמשתנות, uh, ומתוך המולקולות האלה הבנו מי, המולק... מי החלבונים שאנחנו יכולים uh, להשתמש בהם בתור מטרה או לעכב אותם כדי לעכב את אותו חלבון. זאת אומרת, זה נעשה מתוך, מתוך ידיעה. ברגע שגילינו את החלבונים הקריטיים האלה, אנחנו יכולים היום בשיטות גנטיות... להשתיק אותם עוד לפני שהשתמשנו בתרופה, mm. לראות מה הם עושים, ראינו שזה באמת מעכב את הגרורות, ואז אמרנו, טוב, אם אנחנו יודעים בצורה גנטית להשתיק את החלבון והוא מעכב את הגרורות, אז בואו נמצא אם יש לו תרופה, ולחלבון הזה שגילינו יש תרופה. כמובן שיש חלבונים אחרים שלא יכולנו לעשות את זה כי אין נגדם תרופה. כן. ברגע שמצאנו אחד כזה שיש לו תרופה והוא קריטי, אז יכולנו להשתמש בזה.
1: עד כמה שני, ה, שני אופני הטיפול שתיארת, הם, הם, מה הסיכוי שישתמשו בהם בקרוב?
8: זהו, שאת, אז, לבלב... אז אמרנו רק על תרופה אחת. תרופה, הסוג השני של הטיפול הוא משהו יותר מתקדם, שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה בשביל להפוך אותו לטיפול לא רק בסרטן לבלב, שזה בעצם איך להתערב ביצירה של אותן כן. מולקולות הרמי שונות. זה קצת יותר רחוק מהקליניקה, אבל הפוטנציאל של לא רק לסרטן לבלב, הוא מאוד מאוד גדול, אבל עדיין יש קשיים טכניים אה, להביא את זה אה, לגוף של הבן אדם. אה, והתרופה הזאת, אנחנו ממש אה, ממש מקווים שאפילו במרכז שאנחנו, שאנחנו נמצאים בו, אה, אה, שאנחנו עובדים עם הדסה, אנחנו האוניברסיטה העברית, אנחנו בקמפוס של הדסה, אז יכול להיות שכבר בכל המועד יש לנו פגישה עם... אה, עם, עם האונקולוגיה בהדסה, לראות האם אנחנו יכולים להרים ניסוי קליני כזה. אנחנו עובדים גם עם שיבה, יכול להיות ששם גם אולי יקרו משהו, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להביא את זה לכיוון הניסוי הקליני, לראות אם זה יכול לעזור לחולים.
1: נהדר, נקווה uh, לטוב במהרה. אני מודה לך מאוד, פרופסור רותם קרני, ראש המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. בריאות, חג רבה. שמח, להתראות.
8: תודה רבה וחג שמח.
1: ביי
9: ביי.
1: אה, אבל השיגור הזה היה הרי בעברית צחה. אנחנו רוצים uh, לציין את uh, שיגור uh, הלוויין אופק 13 uh, בשבוע שעבר. Uh, נשמע בדיוק מה הוא עושה ולמה הוא שוגר נגד כיוון uh, סיבוב כדור הארץ, uh, בשונה משאר הלוויינים בעולם. נפנה למיכאל לוי, הוא מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום. היי, בוקר טוב. בוקר אור. אה, נתחיל באיזו שאלה מטופשת מצד הדברים, למה אופק 13, שהרי היה כבר אופק 16 לפניו, לא?
9: כן, שאלה טובה, החליטו כנראה קצת לבלבל, ואמרו, נגוון קצת במספרים, ונעשה 16 ואז 13.
1: אה, זה לבלבל את האויב. <laughs> כן, כן, יש okay, מצב. הבנתי. <laughs> אה, <laughs> מה <laughs> מטרתו של אופק 13? הוא מכונה לווין תצפית צבאי.
9: נכון, הוא בעצם, הוא בעצם לוויין צילום וריגול ישראלי ממשפחה של לוויינים שנקראים אופק ומה שמיוחד בו זה שיש לו יכולות מאוד ייחודיות כי הוא בעצם לא לוויין אופטי, כלומר אין שם מעין מצלמה שמצלמת את הקרקע אלא הוא מוסף מכ"ם ואז שהוא מקיף את כדור הארץ זה עובר גם מעל סום לוויין אז הוא יכול לספק לנו אה, מיזם מאוד מאוד משמעותי, אה, בלי תלות במזג אוויר. כלומר, גם אם יש לי עננים, או אה, כל מיני דברים שמפריעים ללוויין אופטי, אז בלוויין מכ"ם, אה, אני עדיין מצליח לקבל תמונה של הקרקע. זה
1: משהו שהוא מתקדם ויש רק לנו?
9: אה, לא, הוא לא מתקדם ויש רק לנו, אך, אבל אה. אה, זה, זה, זה בהחלט טכנולוגיה מתקדמת. אנחנו לקראת
1: החג, לא תוכל להגיד כל מיני סתם דברים? דברים.
9: ברור, ברור. <laughs> אז eh, אני חושב שאנחנו בתור ישראלים יכולים להיות גאים, כי פרסיית החלל הישראלית, אנחנו בעצם שייכים למועדון מפואר. <coughs> יש כמה עשרות מדינות בעולם שמתפילות לוויינים, בערך חמישים, אבל מספר יותר מצומצם גם בונה אותם, ורק אחד מדינות גם בונות את הלוויינים וגם משגרות אותם באופן עצמאי. כלומר, הן בונות גם את הלוויין וגם את המשגר, ואנחנו שייכים למועדון המפואר הזה. Okay. לגאווה.
1: <laughs> אמרת שאפשר לראות בכל מיני תנאים, נכון, גם בתנאי מזג אוויר קשים. מה אנחנו רוצים לראות אבל? מה זה מה שאנחנו רוצים לראות? מה מצפים?
9: תראי, בוא נגיד את זה ככה, ברגע שיש לנו לוויין שיכול לצפות על הקרקע, והוא עובר מעל סוריה ואיראן. אז לא, לא צריך אפילו יותר מדי דמיון כדי להבין שאם אנחנו רוצים לעקוב אחרי התקדמות של מתקל מסוים שנבנה שם, או תנועה של כוחות צבא, אז זה משהו שיכול מאוד לסייע לנו.
1: אוקיי. Okay. Uh, תגיד, מה הגודל והמשקל של הלוויין הזה?
9: יפה. אז האמת שלוויינים הם מחולקים כמו שיש לנו מכוניות, ויש לנו נגיד מכונית גדולה ומכונית מיני, אז גם בלוויינים זה ככה, והלוויין הזה הוא נחשב קטן יחסית, הוא משוקל 350 קילוגרם. ואחת מהסיבות זה בעצם עונה גם על השאלה ששאלת בהתחלה, אמרת למה אנחנו חייבים להיות ישראלים, חייבים להיות מיוחדים ובעצם להיות נגד הכיוון, כל <אז> הלוויינים <אז> בעולם. אוקיי, אז הסיבה היא, היא כזאת, אנחנו רוצים לשגר את הלוויין עם ישראל, ב מבוצע מפלמחים, ואנחנו לא יכולים לשגר לכיוון ירדן ואיבק וכל מיני מדינות כאלה, אז אנחנו משגרים לכיוון השני, לכיוון הים. הבעיה שאנחנו עושים את זה, זה בעצם נגד כיוון הסיבוב של כדור הארץ.
1: ויש לזה <אז>... איזשהו חיסרון?
9: בדיוק, כי אז בעצם אם אני משגר עם כיוון עצמו של כדור הארץ, אז זה בעצם מעניק לי עוד אנרגיה, מעניק לי מהירות, ואז אם אני משגר מישראל, הפוך, יש לי שתי אפשרויות. אחד, להשתמש בטיל יותר גדול, והדבר השני זה פשוט להוריד את המשקל של מה שאני משגר, שזה מה שבחרו לעשות. אז בעצם התעשייה הישראלית הצליחה להקטין את הגודל ואת המשקל, ובעצם להגיע לאותם ביצועים, אם יותר, של לוויינים שהם הרבה יותר גדולים וכבדים.
1: אוקיי, מה המהירות שבה הוא זז?
9: יפה, אז האמת שלוויינים, בשביל להישאר במסלול, הם צריכים לנוע מאוד מאוד מהר, זה בערך מהירות של 8 קילומטר לשנייה.
1: רגע, תן לי רגע לחושב בזה, מה? כן, אתה יכול לעזור
9: לי. אז זהו, אני יכול להגיד לך שמבחינה מדעית אומרים שזה ממש מהיר. זה נשמע מאוד מדעי, ממש מהיר. מאוד מדעי, כן. האמת, העניין הוא כזה, אני עכשיו רוצה לשגר לחלל, זה יחסית קל, אני רוצה להגיע, נגיד, לגובה של 100 קילומטר, שזה ההתחלה של החלל לפי ההגדרה, ואז אני בונה טיל, משגר מה שאני רוצה לשם, מעולה. הבעיה עם לוויין, שאני צריך שהוא יישאר במסלול, וכדי שהוא יישאר במסלול, אני צריך לשגר אותו ממש ממש מהר, כמו שאמרתי, בערך שמואליקי אומר לשנייה. כדי שהוא עוד ימשיך äh, להקיף את כדור הארץ. בכל שאני רוצה לעלות אותו יותר גבוה, אני צריך בעצם להשקיע äh, יותר אנרגיה. Mm. Okay. אגב, הלוויין שאנחנו שיגרנו, הוא נסלח למשהו שנקרא מסלול נמוך. כל מה שמתחת ל-2000 קילומטר, זה נקרא מסלול נמוך, ורוב הלוויינים נמצאים שם. כי זה יותר עקר לשגר אותם, זה מסובך, לניקום יותר גבוה.
1: כן, יש בהם איזושהי הפרעה בכך שהם נמצאים נמוך יחסית? לא.
9: Yeah. לא, לך זה לא מפריע, אבל ככה. כן, אני, סבבה, אני יושב כאן בפתח תקווה, לא מפריע לי על הלוויינים. אבל עולה באמת סוגיה אחרת, יש כל מיני פרויקטים, כמו פרויקט של אלון מאס, ופרויקט שהסינים מנגנים, שהם רוצים לפזר בחלל עשרות אלפי לוויינים קטנים, בשביל, לדוגמה, תקשורת אינטרנט, זה פרויקט של אלון מאס, ואז זה מייצר לנו הרבה מאוד בעיות, כי בעצם אותם לוויינים מסנדרים אותנו בכדור הארץ. וזה יכול להשפיע בצפייה בכוכבים וכוכבי לכת, זו יכולה להיות ממש בעיה.
1: כן. בסדר, כל העסק הזה יצטרך להיות ממושטר ומסודר ממש בקרוב, זה כבר הרבה מאוד לוויינים. אבל רגע, תגיד, פתאום אני חושבת, הרי יש לנו כל מיני מדינות ידידות או כאלו ש... לפחות, היו ידידות טובות מאוד מעל לים עד לאחרונה. בעצם, למה אין אפשרות נגיד לשגר לוויין שלנו ממדינה מערבית, ובכך בעצם כן לשגר אותו לאותו הכיוון של שאר הלוויינים?
9: כן, זה אפשרי, ואני יכול לתת דוגמה לא מזמן אוניברסיטת תל אביב, שיגרר לוויין קטן, היא פשוט שילמה לספייסיקס, העבירה להם את הלוויין ושיגרה אותו. הבעיה שבאמת שיש לך לוויין כזה שהוא מיועד לשימוש צבאי, את לא רוצה עכשיו כל מיני אנשים אולי ייחשפו לאיך הוא נראה ומה היכולות שלו, וגם ברגע שאני עכשיו רוצה לשלוח את זה לארה״ב לדוגמה, אז אני צריך להרוס את זה בצורה מיוחדת ולהקשיח אותו ולהשקיע בזה המון.
1: קצת פצצים ושלח, לא?
9: בדיוק. אבל יש משהו נוסף, גם אני חושב שזה משדר איזשהו מסר. כי ברגע שאנחנו באים ומשגרים טיל שמשגר לוויין, אנחנו כאילו אומרים לחבר'ה שמסביבנו, תקשיבו, במקום עכשיו לוויין, אני יכול לשים שם משהו אחר ולשגר
1: אה, הבנתי את המסר, אוקיי, בסדר גמור. <laughs> uh, הבנתי ונרתעתי, uh, כמו שאומרים.
9: לכאורה, לכאורה, שוב.
1: הכל, אני... בטח, <laughs> לא, השיחה היא כולה מתנהלת, אגב, לכאורה, יכול להיות uh, שלא uh, ציינו את זה בהתחלה. Uh, אז היה לנו uh, שיגור מוצלח, הלוויין כבר uh, התחיל לשגר לנו, <laughs> נתונים.
9: <laughs> הוא נכנס למסלול, ובהתחלה כשהוא נכנס למסלול, הוא משגר כזה, אומר, הכל סבבה, אני
1: כאן. אה, זה כמו היום מדפסת, הוא רק בהתחלה מדפיס את הדף של הבדיקה שהכל עובד. מדפיס את
9: הדף, כן. הייתי אומר פאקס, אבל אני לא בטוח שכולם זוכרים היום. לא,
1: כן, זה בפינת הנוסטלגיה שלנו, נדבר על פאקס, כן? כן.
9: ומתי הוא מתחיל
1: לתת את הנתונים שאנחנו מצפים ממנו לתת?
9: אני משער שבימים הקרובים הוא מתחיל לשלוח אגב אה, לא, לא ציינתי על הטכנולוגיה עצמה זה לא סתם הקארם כלומר הלוויין נראה ממש כמו צלחת לוויין של אנשים שייש להם ידידת הבית בשביל לקלוט אה, שידורים אה, פשוט זה הלוויין אה, ומה שבעצם הוא עושה הוא במרכאות מצלם הרבה מאוד תמונות של אותו מקום מזוויות שונות ואז בעצם מתבצע עיבוד נתונים מאוד מתוחכם שבעצם נותן לנו תמונה רחבה כאילו, ה, כאילו האנטנה היא הרבה יותר גדולה. Mm, אחת אוקיי. ההתרונות של הסוג לוויין הזה בעזרת אנטנה קטנה יחסית, לקבל תרונה, כאילו השתמשת באנטנה הרבה יותר גדולה.
1: עיבוד הנתונים, אני מניחה, מתבצע על הקרקע, לא שם. כן,
9: כן, כן, כן. אוקיי. שוב, המטרה שלנו זה שיהיה כמה שיותר קטן. כמה שיותר קל
1: ופשוט, ואנחנו את כל השאר העבודה נעשה כאן. בדיוק. יפה, בסדר, אז uh, למדנו, אופק 13, uh, לוויין מקם, יעיל, קטן, דינמי, ונושא uh, בניגוד לכיוון התנועה.
9: <laughs> בדיוק.
1: <laughs> אני מודה לך מאוד. <תודה> מיכאל <משהל coughs> לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, להתראות. יום טוב, חג שמח.
9: חג
4: שמח, ביי.
1: אנחנו רוצים לשאול כעת מה הם כימיקלים אה, נצחיים. נשמע טוב, לא? כימיקלים נצחיים. אה, אבל לא, אה, לא נראה לי שזה משהו טוב. אה, נפנה לדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר מצוין, מה שלומך שרון?
1: אני בטוב, ואתה? <laughs>
10: מודעה קצת, בגלל התוצאות ובכלל, אבל uh, בשביל זה אנחנו מדברים על זה.
1: נכון, נכון. אז בואו נדבר uh, על המחקר הזה. Uh, נתחיל בלשאול מה הם, uh, אותם uh, Forever Chemicals.
10: נכון, אז השם הוא באמת uh, מתאר את הכימיקלים האלה, שזה יתרונם וזה חסרונם. זה כימיקלים שבבסיסם, בבסיס המולקולה, יש קשר בין... פלואור לבין פחמן, והקשר הזה הוא מאוד מאוד חזק, הוא מחזיק שנים, המולקולות האלה לא מתפרקות, ולכן לתעשייה הכימית, החומרים האלה מאוד קוסמים, הם גאים לקוסמטיקה, לאיטום כנגד מים, למיכלי מזון, לקצף כיבוי, ועוד חומרים רבים שאנחנו באים איתם במגע יום יומי, הם מאוד קוסמים לתעשייה הכימית בגלל חוזקם, ומאידך המחיר שאנחנו משלמים, ש... הם לא מתפרקים לאורך שנים ומצטברים כפועל יוצא מזה.
1: רגע, הם נמצאים, אתה מתאר, בדברים רבים. זה, זה חדש שיודעים שהם מזיקים, לדעתי. כלומר, שוב, יש לנו פה נתונים חדשים על, על עד כמה ועל מה, אבל אני חושבת ש, שיודעים על הנזק שלהם כבר כמה זמן, האם אין אזהרות אה, על אה, מוצרים שונים, שימו לב, אה, מייק-אפ חדיש זה אה, אה, עלול להכיל כימיקלים אה, אה, כאלה?
10: נכון, הם נכנסו לשימוש נרחב באמצע המאה ה-20, נכנסו לשימוש מאוד מאוד נרחב, ובשני עשורים האחרונים נדלקו נורות אזהרה בהמון תחומים. בתחום שלי למשל, של רפואת האישה, אנחנו יודעים שהם קשורים לבגרות מינית מוקדמת, הם קשורים למחלה ששמענו עליה לאחרונה שנקראת אנדומטריוזיס. הם קשורים למצב שנקרא תסמונת השחלות הפוליציסטיות. יש שקשרו אותם ללידה מוקדמת ולרעלת. אז כך שבשנים האחרונות אנחנו בהחלט מודעים לנזק פוטנציאלי.
1: כן, אבל עדיין אני חושבת לפחות שאין מספיק אזהרות על מוצרים שמכילים אותם. בוא נדבר על הממצאים החדשים.
10: נכון. אז מדובר במחקר שבוצע בסינגפור בשיתוף עם קבוצה אמריקאית. וחלק ממחקר גדול יותר של אלף נשים צעירות ובריאות מסינגפור שרצו להראות. ומתוך האלף נשים האלו, ב-382, כמעט ב-400, בדקו באמת את הכימיקלים האלה, שנקראים פר-פלואורו-אלקיל, ובדקו, אנחנו מכירים מאות אם לא אלפי וריאנטים של הכימיקלים האלה, בדקו את, את השמונה הווריאנטים העיקריים. וחילקו את ה-382 נשים האלו לרבעונים, וראו שבכל רבעון יש ירידה בין חמישה לעשרה אחוז בנשים צעירות שרצו להראות בשיעורי הריונות, ובזמן שלקח להשיג את ההריון, ובשיעור לידות החי, במצטבר, הייתה ירידה של בין שלושים לארבעים אחוז בהסתברות להשיג הריון, או... ללדת לאחר שנה של מעקב.
1: רגע, רגע, אבל איפה בדיוק נעשתה הקורלציה בין החשיפה אה, אה, לכימיקלים האלו לבין הירידה אה, בפוריות שתיארת?
10: אז, אז שוב אני אה, מדגיש, זה ההבדל בין אסוסיישן לקאוזיישן, כלומר בין החשיפה לסיבה. אנחנו יודעים שהחשיפה, נשים שבדם שלהן רמת הכימיקלים האלה גבוהה יותר, לוקח להם יותר זמן להיכנס להיריון, ובמידה והם אה, נכנסים להיריון, הסבירות ללידת חי יורדת. אה, לפי המחקר הזה, זו הייתה ירידה מצטברת mm. של בין 30 ל-40 אחוז, אבל שוב אנחנו עדיין צריכים להתייחס לממצאים האלו מאוד בזהירות, לחלק מקבוצה רחבה יותר של חומרים שנקראים משבשים הורמונליים, אין דוקריים דיסרפטורס. אלה חומרים שמשפיעים על המערכות ההורמונליות שלנו, אנחנו נחשפים להם פה, למש... המאמר הזה מציג ירידה בשיעור הפוריות, אבל אותי יותר מדאיג דווקא כשאישה נכנסת להריון ויולדת, מה ההשפעה ארוכת הטווח על האילות שלה. ועכשיו <אח> חזרתי, מה מה... נכון. חזרתי מהכנס הבינלאומי שלנו לש... ש... שעוסק בנושאים האלה באוסטרליה, בדיוק חזרתי לפני שבוע מהכנס. הוצגו שם שורה של מחקרים מרתקים בנושא הזה, אני אתן לך לדוגמה, מצאו בשיליות חלקיקי מיקרופלסטיק. מיקרופלסטיק מהסביבה שחדר לשיליות, עכשיו מנסים להבין מה, מה המשמעות של זה, אבל אין ספק שכמו שאת אומרת, הנוכחות של הכימיקלים האלה בסביבה שלנו, שהם כל כך נפוצים בסביבה שלנו, אין ספק שהם... חלקם מגיעים לשגיאה, כפועל יוצא מזה, קיים פוטנציאל להשפעה ארוכת טווח. פה המחקר הזה מדבר על אנשים שלא הצליחו להשיג הריון, שזו צרה בפני עצמה, אבל במידה ומושג הריון, חשוב לנו מאוד מה ההשלכות ארוכות הטווח של זה להמשך חיי הילוד ובהמשך הבוגר.
1: כן. המחקר הזה, שוב, שאמרת כבר שצריך להתייחס אליו בזהירות, הוא, הוא נשען על, על דיווח עצמי או על בדיקות?
10: נכון, זאת אחת החסרונות. בעצם הם עברו שלושה ייעוצים טרו-מריוניים במהלך המחקר, ואחרי זה הקשר היה טלפוני והתבסס על דיווח של אנשים. ותמיד כשיש מחקר שזו המתודולוגיה שלו, אז ביתרונות ובחסרונות זה מוזכר בחסרונות, שהנתונים שה... התבססו על דיווח עצמי, ש... שנמשך לאחר שלושת המפגשים שהיו. זו בהחלט חולשה של המסקר הזה.
1: אוקיי. <אח> okay. אבל האמת, היית אומר שבאופן עקרוני אמ�, בעולם יש ירידה בפוריות?
10: תראי, אנחנו עדים לירידה דרסטית בפוריות הגבר בעשורים האחרונים, בזה אין ספק.
1: וזה דבר שקורה בכל העולם או יותר בעולם הערבי?
10: הוא, זה, זה, ניתן להסביר את זה בזה שבמדינות המאוד זה לא קורה כי אין שם תעשייה. דווקא במאוד
1: השירות... עניות אין תעשייה? חשבתי שמעבירים לשם את רוב התעשייה שלא רוצים אצלנו.
10: נכון, נכון, זה אספקט אחר, אבל במדינות המאוד עשירות מטפלים בשפחים ובתעשייה בצורה קצת יותר זה קורה במדינות שהן באמצע, שיש mm. תעשייה כימית uh, חזקה ולא מספיק מטפלים בתוצרים ובתוצרי לוואי של, של התהליך.
1: כן. Okay. Okay, אוקיי, אז אמרת שאתם חווים קודם כל ירידה בפוריות באיכות הזרע של הגברים. אבל גם, <אח> אנחנו רואים גם ירידה כללית בפוריות הנשים?
10: זה, זה המון משתנים מעורבים בזה, לעומת, למשל, נשים שמחליטות לדחות את ההריון הראשון שלהן. והגיל הוא גורם קריטי, כמו שאנחנו יודעים. מאוד קשה לבודד פה משתנים. אבל התמונה שמסתמנת היא, למשל, אנחנו כולנו מודעים לעלייה בשיעור האירופטיזם ולדיון. האם העלייה הזאת נבעה משיעורי האבחון הגדולים יותר שאנחנו מציגים היום? כנראה שלא, כנראה שיש עלייה אמיתית. אה, עלייה בסמנים להפרעות אנדוקריניות כאלה, כמו המרחק האנוגניטלי, המרחק בין פי הטבעת לאיבר המין, שהוא סמן מוקדם לשיבוש הורמונלי שיכול להשפיע בהמשך. אה, זה, זה, זה דבר עוד שאנחנו עוד...
1: רואים? שינוי במרחק הזה?
10: נכון, אני uh, קיבלתי uh, מענק מחקר מהמשרד להגנת הסביבה לבדוק את uh, תוצרי ההריון במשרד חיפה בהשוואה לגוש דן ואנחנו uh, מצאנו במחקר שלנו שהוא בוצע במתודולוגיה מאוד קפדנית, לא הסתמך על שאלונים, בדיקת רופא מומחה, אותו צוות רופאים שהוכשרו במיוחד במרכז ואצלנו ברמב"ם, המחקר הזה בשיתוף עם בית חולים שמיר, פרופסור ברקוביץ', פרופסור עמליה לוי מבאר שבע, ומצאנו הבדל מובהק במרחק האנוגניטלי, במרחק בין פי הטבה לאבר המין, בעיקר בבנים, יותר מובהק מאשר בבנות, וזה מדאיג כי זה סימן מוקדם להפרעה הורמונלית, ואנחנו לא יודעים מה ההשלכות בהמשך.
1: וואו, מדהים. האם היית אומר, האם זה בכלל אפשרי היום אה, לזוג אה, שרוצה להיכנס להיריון, לנסות ולשפר את הסביבה שלו, נגיד, לדרוש ממקומות העבודה, לערוך אה, בדיקות של רמת הרעלנים בסביבה, דברים כאלה, או שיאללה, זה מאבק אבוד וילדים שיהיו יהיו וילדים שלא יהיו לא יהיו.
10: זה מאבק שהוא מאוד לא אבוד, אני מאוד מאמין במאבק. תראי למשל את המיסוי על השתייה הממותקת, שהסוכר הלבן הוא... נו no, הוא...
1: הנה, דוגמה למאבק אבוד נהדר! <laughs> היה מיסוי על שתייה ממותקת <laughs> והנה הוא בוטל באיזשהו אקט שממש זה, קשה זה, להבין זה, אותו.
10: זה, זה, זה מאוד מעציב את כל אנשי המקצוע, כי המס הראה הפחתה בשיעור הצריכה של המשקאות הממותקים בדיוק באוכלוסיות ש, שסובלות ושהן אמורתות. כן, שהן הכי המועדות... מועדות
1: לסוכרת כמובן, כן.
10: אז, אז בהחלט יש מקום למאבק וצריך להיאבק, ואם המאבק היה מצליח, לדוגמה במיסוי על המשקאות הממותקים, בהחלט היה, הייתה לזה גם השפעה.
1: בסדר גמור. טוב, אני מודה לך מאוד על הדברים המעניינים הללו, ואתם שם היזהרו מכימיקלים נצחיים. תודה רבה לך, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. תודה רבה שרות. חג שמח לתראות. תודה
10: רבה. חג שמח.
4: אנחנו
1: אה, נשארים עם אה, הריון, אבל עוברים להטלפות, שמסתבר שגם הן לוקות במשהו שניתן להגדיר אותו כמעין טפשת הריון. Uh, הן בעצם חוות פגיעה ביכולת הניווט וההתמצאות במרחב בזמן ההיריון. Uh, נשמע על כך מהפרופ' יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, הוא ראש בית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: בוקר טוב, ג'רון.
1: בוקר אור. Uh, מה אנחנו מגלים על הטלפון? האם אכן uh, אותו ביטוי שאני לא מתה עליו, טפשת הריון? יש להם נכון, משהו כזה?
2: באנגלית זה Pregnant brain, אני חושב שזה עדיף. נשמע זה... יותר
1: טוב, אוקיי. Okay. Yeah. זאת אומרת, זה, yeah. זה, זה, זה משהו שאין לו שיפוט, אולי. זה המוח ההריוני, נכון. יש לו יתרונות וחסרונות.
2: נכון. אנחנו לא ממש הסתכלנו על המוח, זה כבר, את יודעת, היחס קצת חיברו את הדברים. אנחנו הסתכלנו על החישה, מה שבעצם עשינו. ולקחנו נקבות בהיריון והקלטנו את האקולוקציה, את הסונר שלהם. אנחנו יודעים שהטלפים משתמשים בסונר, הם משמיעים קולות, נכון? והם קולטים את
1: okay. ה... את ההחזרה של הקולות האלו מהחלל שסביבם והצמים שסביבם, וככה מנווטים את דרכם.
2: בדיוק, ככה הם מתמצים, מנווטים, מטורפים. ומה שמצאנו זה שהם בעצם, האקולוקציה שלהם משתנה בזמן ההיריון. הקצב שידור הקריאות שלהם יורד בכ-15-20%. אוקיי, okay, עכשיו, זה, זה אומר בעצם שהם רואים את העולם פחות סדיר, אוקיי, okay, לצורך uh, העניין, um, וזה, ככה אנחנו מראים גם באמצעות אנליזות uh, ממוחשבות, זה גם אמור לפגוע ביכולות האיתור טרף שלהם, למשל, ביכולות ההתמצאות שלהם. כלומר, יש
1: לזה השלכות על, על כמה מזון uh, הטלפה ההריונית משיגה לעצמה.
2: אז זהו, אנחנו לא מוכיחים את זה, כי בשביל זה זה מאוד מאוד קשה, צריך איכשהו לעשות הניסוי בשדה, אבל כל הראיות תומכות אה, בכך שזה אה, המצב. זה כמעט, אה, כמעט מתבקש מאליו שזה המצב, שאני מתכוון שיש את הירידה הזו בפרפורמנס, בביצועים, כי בעצם האקולוקציה של הטלפים התפתחה במשך אה, עשרות מיליוני שנים, והיא מאוד מאוד מדויקת אה, כשהטלף עף. לכיוון טרף הוא משמיע קולות בקצב מאוד מאוד מדויק, באמת, אם משווים עשרות עטלפים רואים את אותו קצב, ופתאום אנחנו רואים ירידה כזאת דרמטית של 15-20 אחוז, אין כמעט ספק שיש לזה השפעה כלשהי. הירידה נובעת
1: מהאופן שבו הן משמיעות את, את הקולות האלו?
2: יפה, אז מה, מה שאני מדמיין לעצמי, לא הייתי בהיריון אף פעם, אבל מדובר בעלייה של...
1: לך, עוד לא מאוחר.
2: <laughs> בדיוק, לצערי לא הייתי, לא חוויתי את זה ולא אחווה כנראה. אבל uh, uh, מדובר בעליית, uh, במשקל גוף של כ-15-20 אחוז. אגב, זה הטלפות ששוקלות ברגיל, שישה גרם. זה המשקל שלהן כבוגרת. איזה קטנות. Okay. בדיוק. אז אנחנו מדברים על עכשיו עלייה לשבעה וחצי, אבל עדיין עלייה מאוד משמעותית בשבילן. Okay. ועם כל הלחץ הזה, בעצם הטלפים, כשהם את הקולות, הם מייצרים לחץ אוויר מאוד מאוד חזק, שעולה מהריאות. דרך אה, מיתרי הקול, כן, אה, מיתרי הקול זה שם המקובל לזה נגיד, הפופולרי, וגם אה, ככה תחשבי שלצעוק 50 פעם בשנייה בערך לפחות, אה, זה, זה, זה דבר לא יש. פשוט, כן. בדיוק, וכדי לעשות את זה, וחזק, לצעוק מאוד מאוד חזק, אולי הקולות הכי חזקים בטבע, בין הקולות הכי חזקים בטבע, ולעשות זה, כדי לעשות את זה, התלפים פיתחו בעצם סינכרון בין הקריאות לבין הנשימה. אוקיי? Okay, בזמן שהם נושמים, עם כל נשימה יש גם משק כנף וגם שידור מאוד מאוד חזק, והקפלינג, הצימוד הזה, מאפשר להם לעשות את הדבר הזה עם השקעת אנרגיה מינימלית, ואני מניח שבהריון, אנחנו לא בדקנו את זה ממש ישירות, אבל עם כל העלייה במשקל וכל הלחץ אה, אה, בקרקעית הבטן, בתחתית הבטן, אה, קשה יותר, אה, וגם באמת אה, דיברתי עם נשים שהיו בהריון, למרות שהנשימה קשה יותר, או יש גם אמצעים כאלה, Uh, אני מניח שהדבר פשוט קשה להם יותר, ולכן הם מאטות את קצב השידור, ובעצם דוגמאות את העולם בקצב יותר נמוך. אפשר היה אולי לתאר את זה כאילו היינו רואים את העולם בהילוך איטי יותר במצב כזה, או משהו כזה.
1: כלומר, ייתכן, אני לא יודעת אם בדקת, שגם סתם uh, הטלף שסובל מעודף משקל... גם הוא היה מתקשה יותר להפיק את הקולות האלו?
2: אז האמת שזו שאלה מאוד מעניינת, כי באמת הטלפים עולים במשקלם במהלך הלילה לפעמים 20 אחוז, אוקיי? הטלפים שהם ציידים מוצלחים יכולים בתוך חצי שעה לעלות ב-20 אחוז ממשקל גופם. אה. למעשה פעם לחדנו הטלפים, והייתי בטוח שזה נקבות בהיריון, עד שהסתכלתי וראיתי בגניטליה שלהם שמדובר בזכרים בהיריון, כן? פשוט זכרים שאנחנו לא חוזרים והאמת היא שאנחנו מתכננים להסתכל, יש לנו דאטה שמאפשר לנו להסתכל ואני כמעט בטוח שנראית תוצאה דומה.
1: אבל גם אז לא נדע אם הסיבה שאולי הוא משמיע פחות קולות זה בגלל שיותר קשה לו כי ביטנו מלאה, או בגלל שדי, ביטנו מלאה הוא לא צריך להשמיע כל כך הרבה קולות כדי למצוא טרף. <אז>
2: אני מנחש שזה הראשון, כי כמו כן. שאמרתי, האבולוציה יצרה פה, פה מערכת חישה מאוד מאוד מדויקת, כל חריגה ממנה היא כנראה תקלה.
1: כן. בואי תאר לי בעצם איך ביצעתם את, את המחקר הזה. יש לכם את, את המנהרת האטלפים שלכם? המעבדת האטלפים? יש,
2: כן, יש לנו חדר אקוסטי. אגב, אני, אני אגיד שעד כמה שאני מכיר, לא מצאנו אף ממצא בספרות שתיאר פגיעה בכישה בהיריון. סליחה, זו לא השאלה ששאלת, mm -hmm. אבל uh, כל הממצאים של Pregnant brain, תמיד מדברים על זיכרון, על קוגניציה, כמובן שיש שינויים בתעופה באטלפים ובבעלי חיים אחרים. אף אחד לא תיאר עד כמה שאני יודע שינויים בכישה, okay. ושינויים בכישה יכולים להוביל לכל מיני שינויים קוגניטיביים אחרים. אבל חזרה לשאלה שלך, יש לנו חדר אקוסטי גדול, בערך חמישה מטרים על חמישה מטרים, שמאפשר לנו להקליט את הקולוקציה ואת המיקום שלה, את הלף, בדיוק מאוד גברה. אנחנו לא רוצים לפגוע, נקבות בהיריון הן הנקבות הכי חשובות בטבע, נכון? Okay. הן מנוסעות את הצאצאים, את הדור הבא. אגב, ההיריון ארוך יחסית, זה והוא כמה חודשים, יחסית לגודלם מאוד ארוך, ובדרך כלל יש צאצא אחד, לעיתים שניים, אוקיי? זאת אומרת, קצב הרביעייה הוא נמוך, משהו שאנחנו מאוד לא רוצים אה, לפגוע בו. אה, ולכן mm -hmm. אנחנו מביאים את הנקבות אה, למעבדה בשלב של הריון אה, בינוני ככה, מאמנים אותם לבצע משימה במעבדה, אגב, לא ציינתי, אבל מור טאובי, החוקרת הנהדרת שעשתה את כל העבודה, mm -hmm. לא אני, אה, היא מאמנת את העלפים לנחות, זה ממש פרקטיקה אה, אה, ייחודית לאמן, אה, ואז אנחנו יכולים להקליט את הסונאר שלהם באותה משימה בדיוק כשהם נוחתים על מטרה, כאשר הם נהנים בהיריון, לעומת כאשר הם לא בהיריון. ועל פי רוף אותם... המעבדה
1: אתם לא רואים שינוי התנהגותי של הטלפים של מההתנהגות שלהם בטבע, או שזה נכלל בשקלול שלכם, אני מניחה.
2: לא, אז מה שאנחנו מוצאים זה שינוי בסונאר, כמו שתיארתי, וגם שינויים בתעופה, שהם כמובן לא הפתיעו אותנו. לא, אני אומרת שזה לא
1: קשור לזה שזה תנאים מלאכותיים, תנאי מעבדה.
2: אה, ספרסתי, כן. תראי, זו שאלה טובה, תמיד כשעושים מחקר במעבדה צריך לחשוב מה עשויות להיות, עלולות להיות ההשלכות. מדובר בסיבה מאוד מאוד פשוטה, להסתובב ולנחות. והמדידה שאנחנו מודדים היא מדידה מאוד מאוד פשוטה, מדידת החישה הבסיסית. ככה שקשה להאמין שהמעבדה עושה אפקט, וחוץ מזה אנחנו מושבים נקבות הריוניות ולא הריונות באותם תנאים okay. במעבדה.
1: אוקיי. <אח> okay. אגב, באיזה מין של אטלף אנחנו מדברים? נכון,
2: yeah. מדובר בהטלפון לבן שוליים, לבן שהוא שוליים. אחד הטלפים הנפוצים בישראל, אוכל יתושים, כמו שאמרתי, קטנטן, אפשר למצוא אותו בכל עיר, ליד, כל, ליד הבתים של כולכם. זה,
1: זה היה <תלפון> הטלף שאנחנו רואים כזה בגובה הנמוך, בנדקלים, זה היה...
2: <תלפון> נכון, הטלפון. נכון, לא הטלף פירות רק. לא, לא טלף, טלף פירות, לא פירות אלא, אלא, אלא שהוא
1: שאני...
11: גדול okay. הרבה יותר, אבל mm -hmm. נכון, בדיוק.
1: אוקיי. Okay. Um, טוב, שאלת השאלות הגיעה. למה? כן. למה שהטבע יגרום, אה, שוב, לא, לא ניסוח מדעי במיוחד, כן. אה, אה, למה שבעצם הטלפה בהריון, הזמן בו היא אמורה לספק מזון לא רק לעצמה, אלא גם לעובר או, או לשניים אה, שברחמה, כמו שאמרנו, למה דווקא אז שהיכולות הללו אה, הופכות להיות מופחתות?
2: אז אני חושב שמדובר באין ברירה, זה כמו שאת יודעת, אני אתן לאישה בהיריון לרוץ מרתון, ואני שואל למה היא רצה יותר מהר? למה דווקא עכשיו כשהיא צריכה לברוח מטורפים, הטבע יצר מצב? אז זה פשוט מצב של אין ברירה. השאלה היא, אני חושב, תרשי לי לשנות את השאלה, איך היא מתמודדת עם זה, אוקיי? אין לה mm אלא -hmm. להוריד את קצב השיזור, איך היא מתמודדת עם זה, ויש עדויות, לא שלנו, של אחרים, שנקבות בהיריון משנות את הרכב המזון שלהם. למשל, אם אתה משדר פחות תכוף, אתה יכול לעבור לחפש מזון גדול יותר, או מזון שנע לאט יותר, ויכול להיות שזה מה שהנקבות האלה עושות. צריך לשים לב שזה, שזה לא אנחנו כמובן אומרים, זה, זה ידוע, אבל הנה עוד אינדיקציה, אני שבאמת ההיריון היא תקופה סופר קשה, סופר רגישה, סופר מעמיסה על הנקבות בטבע, ואם אנחנו חושבים על שימור של בעלי חיים, צריך לחשוב על הנקודה הזו.
1: כן, הטלף הזכר לא מביא לאשים משלו, אני מבינה.
2: לא, אין אף דוגמה כזו באטלפים, בה, זה זכר מסייע, עדיין לא מצאנו.
1: הבנתי, מעניין מאוד. אני מודה לך, פרופ' יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים וראש בית ספר סגור למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה, חג שמח.
2: חג שמח.
1: וכרגיל חותם שעתיים של שלושה שיודעים, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שלום.
1: אנחנו ממשיכים אה, אה, להסתכל על דברים מגבם?
11: לגמרי.
1: מה הבאת לנו היום?
11: היום הבאתי ציור של לאריה אברמסון, צייר ישראלי מאוד מאוד חשוב, שבסדרה אה, של עבודות משנות ה-80, עבודות, ציורים ענקיים, שכולם נקראים נבו, Mm -hmm. ובהם מתואר די בצורה מונוכרומטית, הבתים הם גדולים, הם כחולים ולבנים, לפעמים זה גלגלי. מתואר, מתואר דמות, מתואר דמות מגפה, עם גפה אלינו, מעין איתרות מיקלאנג'לוית כזאת, עם מין שרירים ככה כן. קצת מוגזמים.
1: נראה משהו כזה, כאילו, כן, משהו יווני כזה אולי אפילו, כן.
11: נכון? ת תמיד אוהבים להגיד איך מיקלנצ'ון למד אנטומיה וזה, אבל בעיקר בשלבים המאוחרים של חייו הוא ממציא שרירים, כאילו זה, כאילו למחר. <laughs> <ים> <laughs> שרירים שאין לאף אחד. אבל פה כן,
1: זה נראה כמו דמות שהיא כמעט פרודית, כמו איזה גיבור על כזה כמעט.
11: כן, היא גם פועלתנו, וזה כנראה משה, כי הציבורים נקראים נבו, שעומד עליו נבו ומביט אל הארץ המובטחת, כן? אל האופק המובטח. כן. Okay. ופה הוא באמת הוא יורשו של ורניר בארט אוף פיינטינג שמביט אל המסתורים, או כל ה... את יודעת, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם בסיטואציה הזאת של פינות, על הדברים שאומרים מכתבם, כן, את מה שאי אפשר לדבר, ההבטחה, מה שאף פעם okay. לא יגיע, האופק. כן. Okay. אתה אבל... <האנטית>
1: קורא את נבו של ארי אבנסון, שהוא כמובן, הוא צייר, הוא אומן פוליטי, באמת... דעתו מושמט, תמיד הוא עסק גם בכיבוש הישראלי. איך אתה קורא את נבו בהקשר הזה?
11: אני מסתכל קודם כל, ואני רואה שמשהו חסר בציור, אין פה את ישראל. משה מסתכל, אבל הוא לא רואה אותה, הארץ המובטחת מופיעה רק ככה למשהו כתמי צבע. Mm
4: -hmm.
11: אולי הארץ המובטחת הפעולרי הוא הציור המופשט. אני רוצה לספר לקהל שיש סיפור מאוד מאוד מפורסם בעבודות הישראלית. שבשנות ה-70 זריצקי צייר את צובה, כן. ועמד אה, אה, על ההר בצובה וצייר את צובה, ועשה ציורים מופשטים ירוקים כאלה. ובשנות ה-90, לארי אברמסון חוזר לשם ומצייר מאותו מקום בדיוק את צובה, ועכשיו הוא רואה את הכפרים הערביים. זאת אומרת, כן, הוא מקורפית לתיאור
1: המופשט. כן, וזה כמובן פתח לדיון למה האומנות בכלל, מה היא מראה ומה היא לא מראה, והציור הישראלי, כן, מה כי... הוא רואה ולא מראה.
11: לגמרי, כיצד המופשט אז הנה ללמי יש משבר אמון מול המופשט. הוא רוצה להיות צייר מופשט כמו כל המודרניים, אבל הוא לא מאמין בו. המופשט הוא הארץ המובטחת, שהוא לא יגיע אליו לעולם. הוא כלוא בנבוא. אז גם פה משה הוא מעין הצייר של ורמיר ולרי עצמו, שמביט אל הארץ המובטחת. וגם פה אני רוצה להעלות לאסוציאציה של הקוראים ה... וגם זה כבר עלה בפינות הקודמות mm -hmm. של אגב, את הסיפור של... יוסף קוף במשפט שמחכה לה, כן, הוא מחכה להיכנס אל שערי המשפט ואז כשהוא כוסס למות סוגרים את הדלת והוא אומר למה אתם סוגרים? אז אומרים לו זה היה פתוח רק בשבילך עכשיו אתה עומד למות. יש איזה אופק שאליו אתה לעולם לא תיכנס אבל הוא רק עבורך הארץ המובטחת שאליה אתה לא תיכנס אבל אתה עשית את המסע אל הארץ המובטחת
1: זאת אומרת שכאן עד... אנחנו רואים את משה, משה רבנו באמת כדמות שאולי מתייחסת באמת למסורת של הציור, לפי גודל הגוף שלו. ואנחנו אומרים שהארץ המובטחת, אנחנו לא רואים אותה בכלל. היא נשארת תמיד כאיזושהי הבטחה אמורפית.
11: כן, אבל, צימי, אבל גם יש כאן עוד איזה עניין של ראייה, ואני חושב שגם זה נורא חכם. כי אם אני מקבל את ההצעה הזאת, שהארץ המובטחת היא הציור המופשט, הרי מה הוא ציור? ציור הוא דבר שאתה תמיד רק רואה אותו כמו שמשה רואה, ואף פעם לא נכנס אליו. אתה רואה את הפרוחים של סזן, אבל לא אוכל אותם. הוא רואה נוף של ראוסדל, אבל לא מטייל. <laughs> זה, זה כאילו הציור, תמיד אתה עומד עם גבך על כשפניך על הציור, ואתה לעולם אינו נכנס לשעריו.
1: מעניין, סבר, אתה, רואה אתה, אתה רואה את הציור הזה יותר כאמירה על הציור עצמו, ו... ו הציור, לא רק הציור המופשט, הציור בכלל, ופחות כמשהו פוליטי על ישראל.
11: כן, לא, תראי, בוודאי שיש כאן רמיסות פוליטיות. ישראל התקיימה כהבטחה אה, לאורך כל ה...
1: כן, גם אולי אפשר לציין שאברמסון לא נולד בארץ? אולי זה גם כן... כן, נולד
11: דרום אפריקה לדעתי. אה, כן. אה, לדעתי, אלית שנות החמישים נולד כן, כן. אה, אה, בדרום אפריקה. ואני אה, חושב שאפשר לחשוב על זה ככה. אני זוכר נגיד בתמול שלשום של עגנון, שהגיבור יוסף קומו נמצא על האונייה ואומר עכשיו נשמתי אוויר ארץ, אני של חוץ לארץ ואני נושם מהפגיעה של ארץ ישראל. הוא יורד מהאונייה ואומר דרכתי על אד... אדמה של חוץ לארץ, והכל נמצא בדמיוני שלו ישראל המדומיינת ישראל שהיא אבטחה. אבל בשנייה שהוא יורד מהאונייה, בא מישהו וגונב לו את המזוודות ולוקח את הזה, והוא מוצא את המציאות של ארץ ישראל שהיא לא הדמיוני אם ירושלים לא הייתה בשנה הבאה, כן? מה היה קורה אז? אם זה הופך מההבטחה, זה מאבד בעצם. ש... יש דברים שסוד הקסם שלהם הוא באותם אופק אוטופי, אה, אידאה, וכשמממשים אותם, כמו שאתה פוגש סלבריטאי שאהבת כל חייך ואתה
1: נכון, אבל...
11: נכון, אבל...
1: נכון, אבל מידך יונתן, אם נבטל את אפשרות המימוש, אז גם אין את האידאה, כלומר אנחנו חייבים להתעקש על אפשרות ברור. המימוש כדי שהאידאה תמשיך להתקיים, אי אפשר לוותר
11: על זה. המודל הוא תמיד הכובע של השמן והרזה שהוא מתכופף להרים אותו וקצת בועט פה קדימה, <laughs> מתגופף... <laughs> זה המודל, הכובע נמצא פה הוא מטר ממך,
1: זו המלצה, <laughs> זו המלצה לחיים?
11: זו המלצה לחיים.
1: יפה מאוד. אז נבו של לרי אברמסון, זה נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו? שלושה שיודעים? חד
11: משמעית, חד
1: משמעית. חד משמעית, אז אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה. כאן, שלושה שיודעים בפייסבוק, הציור שם. אני מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, מאחלת לך להמשיך לבעוט בכובע.
11: <laughs> <laughs> לגמרי.
1: חג שמח, להתראות.
11: חג שמח, ביי, ביי.
1: <עוד> עד כאן שעתיים של יום ראשון בשלושה שיודעים. נודה לעוסקים במלאכה, לאלכס לויקר, העורכת, למפיקה, תמר בנימין, לטכנאי אה, דימה קרנצוב. נזכיר שוב שניתן להאזין לנו אה, בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, או כהסכת אה, ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר שמועדף עליכם. אה, אני שרון קנטור, אה, מאחלת לכם אה, המשך יום טוב. להתראות.